0: Second Unit. Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Tamine Mut.
1: Tröre. Du hast es
0: auch ins neue Jahr geschafft. Mhm. Zwinker, Zwinker, Hust, Hust. Und bei uns als Special Guest, wir fangen das Jahr grandios an mit Janine. Hallöchen Janine.
2: Hallo, frohes neues Jahr.
0: Endlich mal haben
1: wir es geschafft, weibliche Unterstützung zu bekommen. Es hat nur anderthalb Jahre gedauert, aber jetzt ist es soweit.
0: Fast 100 Sendungen, aber... Äh, du
1: kannst jetzt das gesamte weibliche Geschlecht heute vertreten. Oh
2: mein Gott. Du musst es auch. Es also ist jetzt, aber eine schwere Bürde. Äh,
0: ja, dafür sind wir bekannt. Äh, egal. Ähm, du hast dich selbst eingeladen, das finde ich sehr, sehr gut. Das hat sich ergeben aus der Diskussion zu Ratatouille, ja, genau. den wir vor Trillionen von Jahren mal geguckt haben als Hörervorschlag. Und ich glaube, das kam dadurch, weil du, Tamino, gesagt hast, irgendwie so glattgebügelte Kinderfilme und irgendwie so so geschniegelt und gestriegelt und so einfach und so herzenserwärmt, das ist nicht so deins. Und mhm. dann bist du, Janine, glaube ich, auch irgendwie dazu in den Kommentaren, bist da, glaube ich, mit reingesprungen. und Irgendwie sind wir bei Unendliche Geschichte gelandet. Mhm. Und den haben wir heute uns auch im neuen Jahr zu Gemüte geführt und beginnen damit das neue Jahr. Großartig. Mhm.
1: Und wie wir das immer so bei Gästen machen, würde ich dich Janine kurz bitten, mal deinen Filmgeschmack ganz grob einzugrenzen. So was, was sind so deine Lieblingsfilme oder Genres oder wie tickst du so filmisch? Nur ganz grob.
2: Ganz grob. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das war auch
1: nicht abgesprochen, aber sehr gut. Nee, so geht das hier nicht. Kann du
2: doch nicht einfach so überrascht werden. Guckst
1: du lieber Horrorfilme oder Hugh Nee, Grant vor habe
2: ich Angst. Aber Hugh finde ich ziemlich heiß. Oha. Also, von
1: <lacht> also triffst du da schon das mädchen so ein bisschen? Ja, oder? so ein
2: bisschen. Aber ich gucke mir auch sehr gerne ähm, die ganzen Comic-Verfilmungen an. Also letztendlich oh. bin ich offen für alles. Aber so Saw und Co. vertragen meinen Magen nicht mehr so gut.
1: Ach sorge ich ja noch. Nee. Da könnt ihr noch ein paar andere Sachen zeigen, die wir auch schon hier kennengelernt haben ja. im, Laufe, <lacht> im Laufe dieser Sendung hier.
0: Genau. Tja. Aber erstmal wird es jetzt in dieser Sendung um die unendliche Geschichte gehen. Neverending Story aus dem Jahr äh, 84. So eine mhm. deutsch-englische Co-Produktion. Alles ein bisschen merkwürdig. Wir haben ihn in Englisch geguckt. Und ähm, tja. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir wie immer auch im neuen Jahr. Und ich werde nicht müde, diesen Insider-Witz zu wiederholen, auch im neuen Jahr äh, eine Menge Ankündigungen und eine Menge Sachen, über die wir vorhin noch sprechen wollen. Aber wir beeilen uns, wir geben uns Mühe äh, mit Anlauf. Denn, wie schon erwähnt, Hörerspecial und so. Hiermit eröffnen wir die neue Runde für mhm. Ende Januar. Also wenn ihr das hier hört und lest, dann haut in die Tasten und äh, im... Kommentarbereich dieser Ausgabe, dieses Podcasts auf secondunit-podcast.de könnt ihr in den Kommentaren Filme vorschlagen.
1: Genau, wir haben es wieder dieses Mal relativ frei gemacht, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Also empfehlt uns Filme, die wir gucken sollen und zwar solche, die etwas unbekannt sind, von denen ihr aber meint, dass die großartig sind oder Meisterwerke sind. Also irgendwie so, so Geheimtipps, verschollene Filme, die keiner mehr kennt oder auch gerne was abgefahreneres, vielleicht was Ausländisches, ja, was nicht so groß ist oder so. Aber irgendein so Film, der euch richtig umgehauen hat und wo ihr meint, das müssten einfach mehr, Filme kennen, äh, mehr Leute kennen.
2: Perlen der Filmgeschichte?
1: Genau, aber eben verschollene oder unbekannte oder vielleicht nicht so gewürdigte. Ne? Also irgendwie sowas. Also überrascht uns hier mit tollen Vorschlägen.
0: Genau, also ihr könnt ja auch ein bisschen im Archiv gucken, was wir schon gesehen haben. Habt da vielleicht auch ein gutes Gefühl, was wir so normalerweise gucken würden. Und es wäre eben sinnvoll, wenn da jetzt so Filme dabei sind, die wir eben äh, eher nicht von uns aus gucken würden. Also so große Klassiker äh, haben wir vielleicht selber schon irgendwie auf der Liste stehen. Und wie immer nicht böse sein, wir können irgendwie nicht alle Vorschläge weiter verwursten und sämtliche Filme gucken, weil wir suchen drei Filme wieder aus aus den Vorschlägen und dann könnt ihr äh, darüber abstimmen, aber es ist eben nicht möglich, wirklich irgendwie, also wir haben ja die letzten Male irgendwie Dutzende von Filmen gehabt, ähm, nicht böse ja, sein.
1: Ist natürlich immer jemand sauer dann, aber naja, man muss versuchen, das positiv zu sehen. Immerhin können halt ein paar Leute dann mit ihren Vorschlägen durchkommen.
0: Genau. Dann machen wir weiter mit einem kleinen Werbeblock. Äh, irgendwann, das ist auch schon schon länger her, letztes Jahr im Sommer hatte ich ja mitgemacht äh, über die Uni an so einem äh, an so einer Kinoreihe. Die hatte ich ja mit organisiert. Da ging es damals um äh, Dokumentarfilme. Ähm, hier in Kiel in der Pumpe. Und äh, jetzt geht das mehr oder weniger in die zweite Runde. Das ist ein neues Projekt. Da bin ich nicht mehr direkt involviert. Aber ich finde es halt wunderbar, dass die Leute das äh, weitermachen. Und da geht es jetzt um Musikfilme. Die Filmreihe heißt äh, Lebenslieder, Film ab, Musik an. Und es sind diesmal drei Filme, die halt auch, glaube ich, alle eher dokumentarisch sind, aber halt irgendwie was mit Musik zu tun haben. Der erste Film ist The Swell Season. Da geht es irgendwie um diese beiden Musiker. Es gibt ja irgendwie diesen Musikfilm Once, heißt der, glaube ich. Äh, Habe ich auch nicht gesehen. Aber da ging es, also jetzt in, diesem, in, diesem, in dieser Doku geht es halt irgendwie um die beiden Musiker, die irgendwie die Musik für diesen Film gemacht haben. Die haben sich wohl irgendwie dabei verliebt sind jetzt ein Paar und machen zusammen Musik und touren durch die Welt und eine Dokumentation über diese beiden Menschen ist entstanden und wird am 15. Januar in der Pumpe in Kiel laufen.
1: Das klingt mir zu glatt gebügelt.
0: Ja, wer weiß, Tamino. Vielleicht, vielleicht ist das auch ein Film für dich. Ich glaube, der nächste Film ist nicht unbedingt für dich, weil der zweite Termin heißt äh, Journey to Jar und ist eine Dokumentation über Gentleman und Reggae-Musik und Jamaika und für Freunde dieser Musikrichtung sicherlich eine Empfehlung, aber das bist, glaube ich, nicht du unbedingt.
1: Nicht so wirklich, nee.
0: Nee, vielleicht kannst du ja eher was mit dem dritten Film anfangen, nämlich äh, Mission to Lars. Das ist auch eine Dokumentation über einen. Ich verstehe den Titel. Jung. Wieso? Mission to Lars.
1: Weil ich so klug bin. Ich weiß nicht.
0: Weißt du auch, dass es dabei um Lars Ulrich geht? Und Metallica? Der Drummer von Metallica.
1: Den kenne ich sogar.
0: Siehst du?
2: Persönlich?
1: Ja, wir haben mal so ein bisschen <lacht> gejammed.
0: Ach, bist du die Hauptperson in dem Film? Ich wusste nicht, dass du autistisch bist. Aber, ähm,
1: genau, mein Treffen mit Lars. Hier. Genau.
0: Es geht, es geht, wie gesagt, um einen Autisten, der auf der Suche nach Lars Ulrich ist und sich irgendwie auch gerne mit dem Herrn so, ich zusammensetzen dachte, würde. Ich, entferne,
1: und, <lacht> ich erfahre neue, ähm, ja, neue äh, äh, Sachen über Lars Ulrich hier. Er ist nämlich ein Autist und deswegen ist er so schlecht am Schlagzeug. Und
0: nee, nee, das wäre ein anderer Film. aber äh, kannst Ich bin ja nicht immer so
1: als der mieseste Drummer des Metals oder so? wird doch immer so fertig gemacht dafür und da streiten sich doch alle mal drüber, ob das stimmt oder nicht.
0: Ja, vielleicht findest du das ja heraus, wenn du den Film guckst. Ja, das mache ich dann doch nicht. vielleicht. Hervorragend. <lacht> äh, die Termine sind äh, Mitte Januar, 15. Januar, 18. Januar und 22. Januar in der Pumpe in Kiel. Wenn ihr aus Kiel kommt oder wenn ihr auch nicht aus Kiel kommt, kommt vorbei. Kiel ist keine wunderschöne Stadt, aber immer eine Reise ist wert. ist auch
1: für Australier offen hier. Also es ist, dass ja. du das immer so sagst, Christian, ich finde das ja unverschämt. Immer sagst du, offen für Leute aus Kiel.
0: Nee, ich wollte gerade darauf hinweisen, dass das Internet ja global ja, ist. Mach doch mal richtig machen. Werbung
1: hier. Lad die doch mal zu dir nach,
2: nach Hause ein. Wir sind Paris-Schleswig-Holsteins. Was, was, was? Wer? <lacht> ja, hattest du doch gesagt.
0: Nee. Ich glaube, ich habe das mal gesagt. Nee, darauf möcht ich nicht, da, damit möchte ich nicht zitiert werden. Das ist aus dem Paris. Internet.
2: Es ist im Internet gespeichert. Oh, scheiße, ich sollte aufhören, so von
0: Unsinn zu reden. Äh, ich dachte, gut. ich habe das gesagt. Echt? Das weiß ich. Ich nicht. weiß nicht. Oder ich, ich vermischt mir das nur, immer
1: in meinem Gehirn. Oder Christian hat einmal was Cooles gesagt und danach habe ich mir gleich eingebildet, dass ich das gesagt hätte.
0: Das Problem ist, <lacht> wir beide hören uns ja auch normalerweise nie zu. Deswegen sehr gut, dass du heute in der Sendung bist und uns mit unserem Unsinn auch... Äh,
1: genau, wir sind eigentlich wie so ein zweiköpfiges Ungeheuer hier. So, ne? wir, ich wir dachte, denken das ist ein of und
2: Stedtler.
0: Auch die, ja. Auch die. Aber gut, äh, das zum, zum Werbeblock und ähm, Flatterspenden haben wir auch nicht, weil äh, wir vorher aufnehmen und gar nicht wissen, was da irgendwie wer uns wie... Ja, gespendet Das tut, das tut weh, Christiane, ne? das ja.
2: Doch, ich habe gespendet. <lacht> du
0: wirst gespendet haben, oder wie? Richtig.
2: Oh mein Gott, wir sind wir wieder bei Zeitreisen. Bald. Dankeschön.
0: <lacht> Days of Future Past ist das, ist das, ist das der Slogan für dieses Jahr. Oh. Mhm. Aber gut, das, äh, genug des Unsinns, wir wollen äh, Bier trinken. Kommen wir zum Bier. Das sind
1: mal klare Worte, ja. <lacht> ja. Äh,
0: du hast wie ein guter Gast ein, 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 ein guter Gast äh, Bier mitgenommen.
2: Richtig. Kirschbier. Ja.
0: Äh, Schwarzbier auch noch.
2: Das ist Zufall. Also, ich war auf dem Bier, ähm, auf dieser Bierbörse in Kiel und da habe ich belgisches Kirschbier getrunken. Wee. Das war im Sommer, das war eigentlich ganz nett. Und in äh, Deutschland gibt es aber sozusagen nur diese Schwarzbier-Variante. Aber ich dachte mir, mhm. das Schwarzbier, es steht für das Nichts. Und die Kirsche ist, naja, ist halt der Frauenfaktor.
0: Oh, also, das ist ja, also, du bist Oder perfekt
1: so. aufgehoben bei uns hier. Also, wirklich. <lacht> Konzeptionell Hausauf, was Hausaufgaben
0: ja. gemacht Hausaufgaben gemacht. Hast, und hast, was hast zu essen eine... mitgebracht und was zu trinken. Stimmt. Also Sag mal, das Christian,
1: hatten wir das schon mal? Also ich hatte nämlich auch mal so ein Kirsch-Schwarzbier mitgebracht.
0: Das kann sein, aber ja, ich weiß nicht, ob
1: es das war. Und es ist auch schon ewig her. Ich weiß auch haben nicht mehr auch bei getrunken? welcher Folge. War das
2: hier das in der
0: Sendung? Auch, wir haben auf jeden Fall mal in der Sendung irgendein Schwarzbier mit Kirschgeschmack getrunken. Okay. Ja, aber es ist auch schade, dass wir keinen video sind, weil ich würde halt super gerne diese, diese äh, Cookie-Monster-Muffins von dir irgendwie... Aber vielleicht, vielleicht kriege ich das Bild, was ich gemacht habe, irgendwie ins Internet. Genau, die hast du auch
1: noch mitgebracht. Ja, großartig. Ja,
0: Aber wir trinken ja hier nur. Deswegen genau. in diesem Sinne, äh, Prost an alle Anwesenden. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, äh, Schwarzbier. Schwarzbier ist immer so ein bisschen herber, oder?
1: Aber das ist genau mein Fall. Habe ich auch schon öfter mal gesagt, ich bin Schwarzbier-Fan. Also wenn Bier, dann lieber dunkel ist. Ui. Und dann noch mit einer kleinen fruchtigen Note, genau mein Fall.
0: Das ist, mhm. schön. ist ähm, ja Nicht so deins, wenn ähm, ich nie. den Gesichtsausdruck richtig
1: deutsch. Christian mag nie irgendein Getränk <lacht> also, hier, was wir trinken.
0: Ich, ähm, ich enthalte mich der Diskussion, was das Getränk ah. angeht. Also
2: die Alternative wäre Rauchbier gewesen, aber weil das wie Schinken schmeckt und du ja Vegetarier bist...
0: Mhm. Aber wenn das halt nicht, wenn da kein Fleisch drin ist, dann kann ich ja. Ach so. Aber -Bier. ist schon. Gut. Ist schon
1: <lacht> das klingt was für Homer Simpson so, wäre das, glaube ich, was.
0: Ja. Tja.
1: So, Chef, weiter im Programm. Hör auf zu saufen hier,
0: Entschuldigung. Ja, vielleicht ist das ja, vielleicht kommt das ja äh, mit der Zeit. Aber das ist schon, äh, schon okay, kann man machen. Ja. Wir haben uns hier versammelt für die unendliche Geschichte. Das war auch ein unendliches Drama, diesen Film zu gucken. Blödes iTunes und blödes Apple TV, aber ähm, wir haben es geschafft. Wir haben die englische Fassung geguckt. Wie gesagt, der Film aus dem Jahr 84 und äh, Termino hat wie immer die Aufgabe, den Plot zusammenzufassen und diesmal äh, darf es auch nicht weiterleiten. Neue darf Regeln im neuen Jahr. Ich hatte nämlich
1: schon eine Ausrede, weil ich, ich habe fast das Gefühl gehabt, dass ich dafür heute nicht qualifiziert bin, weil ich ja das Buch so gut kenne und dass ich deswegen möglicherweise... Aber ich kann es ich ja, versuchen. Okay, würde
0: ich auch durchgehen lassen. Ich, ich versuche
1: mal, ihr könnt ja, ihr könnt ja dann einspruch heben, wenn das gar nicht im Film vorkam, was ich jetzt sage. Okay. Naja, die unendliche Geschichte handelt von, von dem jungen Bastian, der auf der Flucht ist von, von Bullys, ja, von Klassenkameraden, die ihn fertig machen wollen und da in einen Buchladen gerät und dort von dem äh, schrulligen Buchbesitzer also ihm ein, ein mysteriöses Buch klaut namens der unendlichen Geschichte. Und dann verschanzt er sich auf dem Dachboden seiner Schule und fängt an, das zu lesen. Und es ist eine, eine abenteuerliche Fantasy-Geschichte und je weiter er in diesem Buch vordringt, desto mehr erkennt er, dass irgendwas hier nicht so ganz stimmt. Dass manchmal, wenn er irgendwie aus Furcht aufschreit, dass die Charaktere im Buch darauf reagieren. Ja, und so, so wird er halt immer mehr in diese Geschichte hineingezogen und muss dann eben am Ende selber zum Helden werden und die Fantasien, ja, also das Land, in dem die Geschichte spielt, dann eben auch retten. Das wäre der Plot. Und das ist allerdings wirklich nur der Plot von dem Film, weil in dem Buch geht es noch um einiges mehr und die Geschichte ist auch noch um einiges länger und dazu kommen wir bestimmt später nochmal so ein bisschen. Also ich werde euch heute wahrscheinlich dann immer ein paar Unterschiede so zum Buch aufzeigen müssen. Ja, wir bleiben aber ihr beide kennt das Buch filmen. nämlich nicht. Genau, aber trotzdem würde mich dann nochmal euer Vorverständnis ähm, interessieren. Also vielleicht können wir bei dir anfangen, Janine. Ne? Also du kennst den Film ja auch schon lange. Ne? Du meinst, du hast ihn als Kind schon gesehen, ja. ne? Und das war früher auch schon so ein, so ein Favorit von dir? Oder?
2: Ja, vielleicht also ich finde, für die damalige Zeit ist er halt auch optisch gut gemacht und ich glaube, als Kind springt man da noch mehr drauf an, dass es halt alles so, so bunt ist oder auch so plastisch. Mhm. Und ähm, dass man sich vielleicht auch selbst als Kind so ein bisschen diese Rolle von Bastian hineinversetzt, dass man halt das Gefühl hat, mit dem, was man denkt, irgendwas bewirken zu können, in diese Fantasiewelt so ein bisschen einzusteigen. Und ich glaube, ich hab, muss man am Anfang sieht man vielleicht auch einfach nur diese Abenteuergeschichte und ich finde, je öfter man den jetzt guckt, umso mehr sieht man dann halt vielleicht doch auch nochmal eine Ebene tiefer oder weiter. Und jetzt vielleicht, ich wollte das Buch ja dann im Anschluss auch lesen, und vielleicht mhm. gibt mir das ja, und dann werde ich den Film, denke ich, nochmal sehen, einfach um zu schauen, wie stark weicht es ab.
1: Genau, in, in dieser Ebene, die du jetzt ansprichst, das, das ist halt im Buch viel, viel deutlicher und das, das wird hier im Film so ein bisschen angesprochen, aber kommt halt, wie ich finde, deutlich zu kurz. Ja, aber, aber generell gebe ich dir recht, weil ich habe den Film früher nämlich auch so geguckt. Und ich kannte den, ob ich glaube ich, auch bevor ich das Buch gelesen habe sogar noch. Und der hat mich damals als Kind auch sehr fasziniert, weil halt eben auch so ein paar dunklere Momente ja. dabei sind. Ne? Und so die, die Modelle fand ich einfach total cool und hat mich, hat mich sehr geprägt früher, der Film. Also ich fand den, fand den sehr faszinierend. Ja, und du, Christian, du warst ne, ganz jungfräulich, ne, wie so oft hier bei uns. <lacht> du hast den ja Film und
0: nein. Also ich glaube, dass ich den auch schon mal gesehen habe als... Kind irgendwann im Meinst du du hast den zweiten mal gesehen? Den, den habe ich mehr in Erinnerung, ja. Also da konnte ich mich eher an so einzelne Plotpoints oder so ganz grob irgendwie erinnern. Ähm, deswegen, vielleicht habe ich den öfter gesehen oder den ersten irgendwie doch nicht. Aber auf jeden Fall war mir das alles so ein wenig bekannt.
1: Du hattest einen Schatten davon noch so, also du hattest einen Schatten natürlich wie immer, aber du hattest, auch, du <lacht> hattest noch einen, einen Schatten vom Film äh, so im, im Hinterkopf, Ja,
0: ja. Aber das Nichts drohte sich auch äh, weiter. In deinem das hat
1: sich in deinem Gehirn oh, bereits ja, gemacht. Ja, super, Christian. Ja, perfekt in der Materie.
0: Wie immer. Ja, aber du, Tamino, du kennst das Buch, du kennst den Film, du hast ja schon, glaube ich, auch Baratatouille damals irgendwie drüber geschimpft oder in irgendwelchen Sendungen, glaube ich, hast du auch schon über die unendliche Geschichte mal so ein bisschen irgendwie, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich stehe dem Film halt immer so zwiegespalten gegenüber, weil ich ihn einerseits so von einer Art, wie er inszeniert ist, der cool finde. So mit diesen ganzen praktischen Effekten und den paar dunkleren Momenten. so ne? Mit diesem Wolf zum Beispiel, der auch wirklich gruselig aussieht. Und ich weiß immer noch, wie ich den früher als Kind echt gruselig fand. Ja, und so das Nichts, was ich ausbreite. So den Film halt mit dunklen Wolken so dargestellt. Das ist halt für mich eher so mein mein Ding. Ne? Also bei Ratatouille war das halt ja, was, ich mich da, was mich da so gestört hatte, war eben, dass vieles so, so, so glatt und, und lieb gemacht war. Und das war ist halt irgendwie nicht so mein, mein Ding. Auch, auch früher, so also als Kinderfilm, waren das, also für mich waren eher so diese dunkleren Kinderfilme eher die, die mich so, so äh, geprägt haben. Ne? So in, einer, in einem Land vor unserer Zeit zum Beispiel. Der erste, der hat ja auch so einen sehr dunklen Ton teilweise.
2: Das Dschungelbuch. Mit dem Feuer ja, und dem Tier. Genau, der hat auch so. seine dunkle,
1: natürlich ist der auch sehr, sehr lustig. Oder halt Taran und der Zauberkessel das ist auch so ein unbekannterer Disney-Film, den ich auch sehr cool fand. Was alles eher so ein bisschen dunklere. Filme sind, die halt so. eher so die Ausnahme bilden leider bei Kinderfilmen.
0: Und auch mehr Ecken und Kanten haben als jetzt so dieses glatt gestriegelte, einfache
1: Genau. Ja. Und deswegen fand ich die unendliche Geschichte halt immer ganz cool, obwohl halt, seit ich das Buch kenne und seit ich das Buch eben auch wirklich großartig finde, merkt man halt schon, wie der Film einige Probleme hat und natürlich auch als wir das heute gesehen haben, man, man merkt halt schon, wie er Kind seiner Zeit ist und auch so das Acting ist halt eben auch nicht immer so, so großartig. Ja. ja. Aber so, so generell diese Art von Filmen vermisse ich einfach heute. Deswegen finde ich es cool, dass wir den jetzt mal wieder ausgegraben haben und da heute mal ausführlich drüber reden können.
0: Ja, das werden wir auch tun. Und wir fangen am besten, wie immer, über die Besetzung und die Menschen dahinter an. Ähm, der Film ist von Wolfgang Petersen gemacht. Also er war der Regisseur, der ja dann später auch eher so Hollywood-Kram irgendwie gemacht hat.
1: Ja, das Boot ist ja bestimmt sein bekanntester Film. Ne? Ja. Hast du den mal gesehen, Christian?
2: Und Troja. War ja, eigentlich so sein. Mit der Sturm. Hollywood.
1: Kenn ich alle nicht.
2: <lacht> Wen wundert's? Wir hätten vorher Wetten abschließen ja. sollen.
1: Also, Troja kann man sich auch schenken, meiner Meinung nach. Oder wir Und
2: spielen Bingo. Immer wenn Christian einen Film kennt. Das so Bullshit-Bingo oder was? Ja. ja,
0: Der könnte könnt ja aber lange warten, bis da jemand Bingo ja. schreien darf. Ja,
1: aber das ist mal wieder eine ultimative Bildungslücke, Christian, das Boot nicht gesehen zu haben. Naja. Tja.
0: Auch neun Jahr müssen ja Vorsätze irgendwie. Äh, Wir gehen auch mit dir
2: nach Laboe ins U-Boot. Da steht ja das äh, sozusagen das Modell, in dem auch das Boot gedreht worden Wirklich? ist. Ja, war schon drin. Ist super. Aber das ist das Boot aus, aus dem Film. Also das ist das Modell dieses U 595. Ich, auf jeden Fall ist das das Modell.
1: Da, da drin wurde gedreht. Ja, oder nicht wie? in
2: dem, aber es ist sozusagen die, die, die Art. Ah, Boot. Die, die
1: gleiche Bauart. Also du wirst echt, Herbert
2: Grünemeier nicht mehr da drin finden. Nee.
1: Ich habe noch nach seinen Sachen
0: gesucht. Also, ja. <lacht> ja. Herbert Grünemeier ist auch nicht äh, in der unendlichen Geschichte. Sondern, er hätte vielleicht äh, den Titelsong singen sollen. Bloß nicht. Aber ich <lacht> war nah dran. Also, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Äh, wir haben auf jeden Fall noch äh, Bernd Eichinger als Produzent, der ja so irgendwie in deutschen Landen und auch über deutsche Grenzen hinaus irgendwie äh, bekannt ist und auch gewisse Relevanz hat, oder?
2: Also, ich finde, der Name der Rose ist schon ein relevanter Film. Den du bestimmt auch nicht gesehen Sehr gut.
1: Da spielt Jean Sean Connery mit.
0: Jean-Claude. Ja. Hast du von
1: dem Connery. mal gehört, Christian? Ja. ja. Den kennst du noch. Mhm. Super, ja?
0: Aus Indiana Jones vielleicht. Ich wollte gerade sagen, das war doch der Vater von James Bond oder so. Aber wir schweifen <lacht> ab. Michael Ende hat die Romanvorlage geschrieben äh, und sich dann wohl auch relativ prominent von diesem Film distanziert. Weil das alles mhm. nicht mehr so viel damit zu tun hat. Du hattest auch noch
1: so ein schönes Zitat rausgeschrieben, ja, nee, ne?
2: Ja, also er hatte sozusagen, Bernd Eichinger hat kurz nachdem das ähm, Buch erschienen ist, das war 1979, sich die Filmrechte gesichert. Mhm. Und als dann das Drehbuch geschrieben worden ist, ähm, hat er sich halt davon distanziert, wollte die Produktionsfirma eigentlich verklagen und aussteigen. Das wäre zu teuer gewesen. Und er hat es immerhin so weit gekriegt, dass sein Name aus dem Vorspann gestrichen worden ist, was ich persönlich schon mal ziemlich heftig finde. Das ist eine Ansage, ja. Und er hat es auch die unsägliche Geschichte genannt. Ähm, der Elfenbeinturm würde aussehen wie ein Fernsehturm mit drei Antennen, ja. die Sphinxen sehen aus wie Stripperinnen und der Thronsaal gleicht am Schlafzimmer mit Hollywoodbett, wobei ich persönlich diesen Thronsaal auch ein bisschen äh, frivol finde. Hm. Und beschrieben hat er das Ganze als gigantisches Melodram aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik.
1: Ja, das ist eine, ja. eine Tamino-würdige Boxquote, würde ich, ich sagen.
2: Ich wir ja. auf die dvd damit. Ja, genau. Ja.
1: Ja, also ganz so hart sehe ich es halt wirklich nicht bei dem Film, aber man kann definitiv erkennen und gerade wenn man das Buch kennt, was er damit meint, mit diesen ganzen Äußerungen.
0: Aber das wollen wir am Ende nochmal ein bisschen, ein bisschen besprechen. Ähm, wir haben auch gar nicht so viele Leute, die da irgendwie namhaft mitspielen, aber es ist auf jeden Fall Barrett Oliver dabei, als junger Bastian. Äh, Noah Hathaway als Atreyu, die eigentliche Hauptfigur in dem Buch der unendlichen Geschichte. Dieser Indianerjunge, der da irgendwie äh, versucht Fantasien äh, zu retten. Und wir haben äh, Tammy Stronek als kindliche Kaiserin, heißt, das, heißt sie auf Deutsch? Ja. Mhm. Genau. Also die drei Kinder und äh, ja, es sind eigentlich Kinder sind die Hauptfiguren auch in dem Film. Ja. So viele Erwachsene sehen wir da gar nicht. Irgendwie in Kostümierung und so, aber äh, es ist schon eher aus der Kinderperspektive und, und eher eine, eine Geschichte für Kinder, würde ich auch sagen.
2: Und nicht zu vergessen, Fuchur als den wichtigsten Darsteller für alle Kinder. Stimmt,
0: da habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wer da den den wer die Stimme geliehen hat, aber ähm, genau, der ist ja glaube ich auch so die das hast das alle Wort, damit aber, ja, Kultfigur verbinden. und so ne.
1: Genau, ja. man kann ja hier auf, auf dem Reiten auch ne, in diesen Filmstudios da. Wie hießen die nochmal?
2: Bavaria, Nee,
0: Bavaria, Bavaria.
2: Okay. Stehen in München ja.
1: Genau, habe ich aber nie gemacht. Ich München weiß auch nicht. ist ja auch nicht so ganz nah von Kiel. Da
2: müsstest du ja so weit nach Süden reisen ich einmal bin kein Vogel, Welt, deswegen mache ich das nicht. Oder du genau. nimmst Fuchur mit und der fliegt mit dir. Wenn er mich
0: abholt, würde ich auch ihm reiten, ja. Wenn du das aber tust, dann bitte ich darum, dass du diesen wunderbaren Titelsong als musikalische Untermalung durch ganz Kiel <lacht> bläst. Ja,
1: den singe ich dann, während ich auf Zur Fuchur sitze. Ja. Also das war ja echt, als wir den Film eingelegt haben und es losging, da waren wir ja alle erstmal schon so, oh, was ist denn jetzt los? Ne? Als dann dieser unfassbar unpassende,
0: kitschige Titelsong kam. Das ist wahrscheinlich auch das, was Bernd Eichinger da zu seinem Zitat äh, bewegt hat. Also ja, Michael unglaublich, Ende. Äh, Ja, genau. Äh, Entschuldigung. Ähm, aber dieses, dieses äh, Diese so, 80er Jahre so,
2: Mini Valini-Popmusik,
0: ja. Wir haben auch gerätselt, aber es war tatsächlich ein Typ, der ja, es gesungen hat. Zumindest irgendwie die Strophen und so, Refrain, dann irgendwie mit Backgrounds. Es wurde singen. so überliefert anscheinend. Aber ja. äh, unglaublich. Also wirklich so, so 80er Jahre, mehr, mehr 80er geht eigentlich gar nicht mit Synthesizer und Kitschig und Pop und... Äh
1: Hätte auch <lacht> Dieter Bohlen singen können, glaube ich.
0: <lacht> aber du, du meintest doch
2: irgendwie, dass das für die US-Version extra gemacht wurde? Ja, genau. Und nachträglich wurde das in die deutsche Version, das integriert mhm. der, als Titelmelodie wirklich in den Film, wenn ich Wikipedia glauben darf. Also Darfst du,
0: das ist das Internet. Das Internet
2: genau, es hat nie. immer recht. Ja,
1: zumal man eben im Vorspann auch dies, dieses Nichts sieht, was sich beginnt auszubreiten. Ja, und da ne? passt so. diese
2: fröhliche Musik irgendwie nicht dazu.
1: Ja, das habe ich auch bei der Zusammenfassung nicht ich ganz finde. so klar gemacht. Also, weil der ja das, das Problem, das Phantasien eben hat, ist, dass sich in diesem Land ein Nichts ausbreitet, was diese ganze fantasievolle Welt eben aufzufressen droht. Und das wird im Film da halt eben es schwierig ist, nichts zu zeigen, wird es da immer so als so eine Art Gewitter oder Wolken dargestellt. Was und okay ist. Genau, das ist halt, ich meine, klar, das geht halt im Buch irgendwie besser, wenn man sich einfach so diese, diese Leere vorstellt. Das wird auch ganz cool beschrieben in dem Buch, dass halt auch die Kreaturen, die so in der Geschichte vorkommen, immer meinen, ja, es ist halt nicht ein Loch, ne es ist, mhm. es ist halt eben nichts und wenn man da reinschaut, dann fang, fängt er halt doch an, deine Augen weh zu tun. Ne? Weil das richtig dich, dich so aussaugt, wenn du da reinschaust. Das
2: ist wie ein schwarzes Loch. Ja, irgendwie Locken. sowas. Ne? Und, ja. Es,
1: und es gibt auch, auch so manche Kreaturen, die dann so halb da reingeraten sind. Denen fehlt dann zum Beispiel ein Arm. Aber es ist halt, der ist halt nicht abgerissen, sondern der ist einfach weg dann. Ja, ja, ja. also Das das, das, kannst ist du, eine...
0: das kannst du in Worten wahrscheinlich viel, viel besser und, eben, und schöner ne? umschreiben, als das mit einem ist, Bild klar, Aber deswegen okay, sein. man hat eben
1: so diese dunklen Gewitterwolken, was ganz okay ist. Ne? Und das sieht man dann eben auch schon im, im, im Vorspann, wie sich das ausbreitet in Fantasien Und dazu hören wir diesen Song, der total locker ja. flockig klingt. Und die Bilder sind düster und bedrückend. Da fragt man sich nur so, hä, wer hat das denn so zusammengeschnitten?
0: Aber das ist, glaube ich, auch schon so ein, so ein guter... Vorgriff auf diese ganze Persönlichkeitsstörung, die dieser Film vielleicht hat. So dieses ganze, für wen ist er und was soll er sein? Ist er irgendwie ein lockerer Abenteuerfilm für Kinder oder will er doch irgendwie düsterer sein oder mehr behandeln und sich stark an die Buchvorlage halten oder nur schwach? Und ähm, naja. Aber die restliche Musikuntermahnung ist irgendwie auch, ich glaube du Janine meintest das, zu, zu episch, zu groß, zu pompös. Ja, ich
2: fand es einfach ähm, nervig, dass einem Immer so, wenn man halt, wenn er mit Fuchur geflogen ist und man halt diese Landschaften sieht, dann immer dieses pseudo-episch-dramatische Musik, dieses Gedudeln einer Lautstärke, ich finde, es passt halt. Also es nervt irgendwann einfach nur.
1: Es ja. sollte irgend sowas Euphorisches sein, denke ich, so dass man eben.
2: Und dadurch, dass die Schnitte auch immer so hart waren, ja. dass es immer so <lacht> schwarz-weiß, ähm, Himmel alles ist gut und auf einmal das Tod, Sturm, Untergang.
0: Das meine ich auch ein bisschen so, so so, mit Schizophrenen. Das ja. ist so, so Stimmungsschwankungen, die da ja. irgendwie durchkommen. Ja, es, ist, irgendwie es entwickelt sich nicht Gefühl. so
1: richtig. Ne? Es ist echt so, so, jetzt ist euphorischer Moment, ja, Atrio so eine... fliegt auf Fucho durch die Luft und dann Cut und es ist äh, Gewitter, das Nichts ist da ja. und, und äh, aufbrausende Musik. Ne? Es ist, also der, der Film nimmt sich keine Zeit, mal so ein paar ja. äh, Stimmungsschwankungen so zu entwickeln.
0: Ja, Aber ich finde, dass der Anfang dann doch noch ziemlich gut war. Also, ja, diese, 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 wenn wir die Titelmelodie irgendwie ausgeblendet haben und vergessen haben äh, und Oropax wieder aus den Ohren nehmen und beim Film ankommen, dann, dann macht er das am Anfang noch relativ gut, vielleicht auch ein bisschen zu simpel, aber wir haben so diese erste Szene, Bastian, der irgendwie aufwacht. Und irgendwie mit seinem Vater am Frühstückstisch sitzt und man merkt schon, ja, das ist jetzt nicht das beste Verhältnis der beiden, okay, dann landet er irgendwie. Und, und sein Vater
1: macht sich einen Drink aus Orangensaft und einem Ei. Habt ihr das ich, auch so gesehen? Das, ja, das hätte ich am wir meisten rausgerissen. Ist das was Amerikanisches?
2: Ja, die machen das doch immer als Pseudo-Energy-Drink, entschlacken, entreinigen, Proteinshake.
0: jetzt kommt meine Theorie, weil wir das sehen am cool. Anfang, wie Bastian aufwacht. Er liegt ja im Bett und er wacht ja auf. Und meine Theorie ist, der ganze Film, alles ist nur ein Traum und er ist nie aufgewacht. Und das größte Indiz ist dieser merkwürdige Shake. Und du Tamino, hast den Film als einziger verstanden. Das ist, das ist
1: so ein, so, so ein Lynch-Zeichen, ist das. Ja. Ne? Das soll mir so zeigen, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ja? Das ist eine komische Eich Eichinger Szene. und
0: Peterson haben da was ganz Abstruses geplant und Michael N. hat das gar nicht verstanden. Ja, deswegen genau. hat er auch den Film so mies gemacht. Äh, eigentlich, Aber ja. War eigentlich nur neidisch,
2: weil er die Idee nicht hatte. Ja, Sie wollten
1: ja. die unendliche Geschichte auf ein noch weiteres Meta-Level bringen.
0: Oder auch nicht.
2: Vielleicht <lacht> ja. Äh, ja.
0: Aber, genau. aber du hast
1: recht, ne? Klar, der Anfang ist zumindest effektiv und man, man merkt, was es soll. Bastian wird so ein bisschen eingeführt, auch natürlich viel weniger als im Buch, aber man kriegt schon so die Idee, okay, er ist ein schüchterner Junge, er, er traut sich nicht gegen diese Bullies, so, so da sich zu wehren. Er ist halt ein bisschen, ein bisschen traurig, ein bisschen in sich gekehrt. Seine Mutter ist gestorben, hört man auch kurz. Ja. Und sein Verhältnis zu, zu dem Vater ist halt auch so ein bisschen kalt dass eben im Buch auch noch ein bisschen gezeigt wurde, Also der Vater hat wohl auch sehr stark damit zu kämpfen, eben dass, dass die Mutter gestorben ist.
0: Ja. Und es ist ja eben auch nur diese, diese Rahmengeschichte, diese Rahmenhandlung. Er ist dann ja derjenige, dieses Buch, die unendliche Geschichte, dann findet und liest und so ein bisschen da reingezogen wird. Und ähm, auch der Anfang dieser unendlichen Geschichte ist auch noch höchst effektiv. Wir haben so ein bisschen diese, diese ersten ja. Kreaturen, die sich da irgendwie vorstellen und irgendwie auch zeigen, wie diese Welt funktioniert. Und wir haben so dieses... Ähm, Stichwort, Das nichts breitet sich aus und wir wissen, okay, es geht irgendwie darum, das zu verhindern, dann landen wir in diesem, diesem Turm und kriegen irgendwie mit, dass diese äh, Kaiserin irgendwie krank ist und gerettet werden muss und dann kommt Atreo dazu und wird auserkoren, eben dafür zu sorgen, dass dieses Nichts sich nicht weiter ausbreitet und die Kaiserin gerettet wird. Und am Anfang ist das alles noch sehr gut, so dieses, wir haben die Motivation, wir haben die Hauptfiguren, wir wissen, worum es geht, wir wissen, was steht auf dem Spiel so wir sind gut ausgerüstet, um diesen Film irgendwie im Laufe der Geschichte eigentlich verfolgen zu können. Und dann faselt das alles am Ende so ein bisschen irgendwie aus. Ganz besonders das Ende mhm. denn aber da kommen wir auch noch drauf ja. zu sprechen. Aber wie gesagt, so der Anfang finde ich...
2: War ganz gut gemacht.
0: Ja, also da hat mich der Film noch nicht so sehr verloren, wie dann eben, wie gesagt, eher am Ende.
1: Ja, die, die Geschichte
0: ist schon faktisch
1: sehr ähnlich wie im Buch. Ne? Also wie gesagt, es ist immer nur die erste Hälfte des Buches. Und ich glaube, das Buch ist insgesamt so 350 Seiten lang ungefähr. Und dieser erste Teil ist, glaube ich, ein bisschen weniger als die Hälfte davon. Also der jetzt wir, in einem Film verarbeitet Genau, also wahrscheinlich reden wir hier so über 170 Seiten oder so, denke ich mal. So jetzt grob geschätzt, wie mhm. ich es in Erinnerung habe. Und deswegen passiert da jetzt eben auch nicht so unglaublich viel. Ne? Also die Geschichte ist halt nicht, da, da gibt es jetzt nicht zig Sachen, die da passieren. Nicht so wie bei Herr der Ringe oder so. Das ist eine, mhm. eine, eine kleinere Geschichte, weil sie eben nur einen Teil dieses Konzepts des Buches ausmacht. Und ähm, aber, aber dennoch verstehe ich, was du meinst, weil, weil man eben, also die, die, diese Geschichte an sich ist ja hier völlig im Vor äh Vordergrund, das ist ja diese Abenteuergeschichte, die Atreo eben durchlebt und Bastian ja dann eben mit ihm, aber diese Geschichte ist schon ein bisschen verwirrend teilweise, ne? weil es ist ja echt so, er, er macht sich dann ja eben auf, oft auf, diese, auf die Suche nach einem Heilmittel für diese kindliche Kaiserin, weil sie eben auch krank ist und man vermutet, dass das nichts wohl damit irgendwas zu tun hat. Und er macht sich dann auch zu dieser uralten Morla auf, zu dieser Schildkröte im Sumpf, die ich auch sehr cool
0: äh, animiert an, finde. Ab da an verliert sich der Film auch. Aber ja, aber ich glaube, da ist
2: halt so der größte Wendepunkt. Denn wenn er am Anfang sozusagen, er läuft ja dann los durch diese Sümpfe der Traurigkeit und mhm. ähm, er ist depressiv und er will eigentlich nicht mehr, er sieht keinen Sinn. Das Pferd gibt ja letzten Endes auf, verliert ja seinen Lebensmut. Und ähm, in dem Moment, wie er mit Morla spricht und dann ja sozusagen eigentlich selber auch aufgibt, und eigentlich gar keinen Sinn mehr darin hat, weil sie gesagt hat, 10.000 Meilen, das schaffst du sowieso nicht. Und dann kommt ja erst dieser Drache. Und ich finde, sobald Fuchur auftaucht, wird es halt so ein bisschen abstrus. Weil dann denkt man sich, ja, warum? Fliegt doch über das... Tor drüber und lauf nicht durch. Und dann, und, dann <lacht> ja, dann, dann ist auch so, dann, dann, dann der wird so viel
0: reingeworfen, irgendwie, was man einfach so, was nicht, für meinen Geschmack nicht wirklich erklärt wird, ja. sondern das ist irgendwie auf einmal da, dieses, Da kommt ja auch Tore dieser Wolf dann
1: noch, ne, der, der auch im Buch da ist und das wird ja auch alles so übertrieben hier, ne? also der, der Wolf kommt dann im Sumpf gerade an, als da Fuchur auch plötzlich auftaucht und sie beide sind so auf einem Haufen, ja, der Wolf schnappt nach Bass, äh, nee, nach Atreo und Fuchur reißt ihn so aus dem Sumpf raus. Ja. Das ist halt auch ganz anders in dem, in dem, ähm, Buch gemacht. Also der, da gibt es diese direkte Konfrontation erst am Ende zwischen Atrio und dem Wolf, ne, die ja hier auch im Film ist. Und er lernt Fuchor auch ein bisschen später erst kennen, in einer ganz anderen Szene, in so, einer, in so einer Schlucht, wo er in so einem Spinnennetz gefangen ist. Also Fuchor, was auch ein bisschen cooler ist, wie ich finde. Da wurde dann ein bisschen gekürzt, ne, aber das führt dann eben auch dazu, dass das Ganze so ein bisschen gehetzt wirkt und ein bisschen verwirrend teilweise. So man, man springt eben doch recht schnell von einem Schauplatz zum nächsten ne, das Ganze wirkt gar nicht so richtig auf so eine natürliche Weise verbunden. Ne? Es ist echt so, ja. so jetzt sind wir da, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da ne? und dann sind wir im Grunde auch schon durch durch die ganze Geschichte.
0: Also mein größtes Problem mit dem Film ist auch dieses, ähm, ja ist so, ist so der Aufbau so der, der das Pacing irgendwie. Also die, die Art und Weise, wie der Film strukturiert ist und wie sich auch manchmal so die Szenen gestalten. Also wir haben viele Szenen, viele Momente, wo wir irgendwie durch die Figuren diese, diese magische Welt wahrnehmen, wo irgendwie klar wird, hier funktionieren Dinge anders. Hier ist, da ist dann irgendwie dieser komische äh, Gelehrte in seinem Haus, dieser, dieses kleine dieses kleine Zwergwesen oder was er da irgendwie ist, der halt einfach so klein ist und ihm halt dann wieder einen neuen Wegweiser bietet und diese Schildkröte und diese Steinbeißer und wir haben ja ganz viele Kreaturen und Eigenarten dieser Welt, die uns dann ja auch irgendwie näher gebracht haben. Und ich finde, muss.
2: die fehlen gerade zum Schluss. Am Anfang hat man auch diese Vielfalt, auch der Figuren, so bei der kindlichen Kaiserin, da diese Schwellkopf Träger, ähnlichen ja. Wesen. Ja. Dieser Fisch, den du dann noch in der Ecke entdeckt hast oder die Leute mit den vielen Gesichtern. Und ich fand zum Schluss, fehlt diese Vielfalt. Es gab irgendwie nur noch Atreo, Fuchur und dann ein also zwei ja, Nebenfiguren ganz,
0: ganz zum Schluss ist ja so Vielleicht ist das
2: Geld zum Schluss ausgegangen und deshalb ja, mussten man, sie sich man beeilen. Sieht zu
0: wenig von
1: diesen Kreaturen ja, richtig. aber, von aber deren ich, Welt ich Aber ich,
0: ich, ich finde das auch sehr unorganisch wie das irgendwie alles sich, sich entfaltet. Also wir haben nämlich diese Momente, wo uns die Welt, ja. die Figuren, die Kreaturen, die Eigenarten irgendwie näher gebracht werden und, oder wo wir es zumindest irgendwie auch durch durch Handlung und durch, durch ähm, Action, aber nicht im im Krachbum Sinne, sondern hier passiert was, hier bewegen sich Leute, hier wird irgendwie was hier wird wirklich agiert. So diese Momente haben wir, Und dann haben wir die passiven Momente, wo sich irgendwie Atreo und irgendeinem Wesen gegenüber sitzt und dadurch, dass alles irgendwie mit praktischen Effekten gemacht ist, bewegen sich diese blöden Viecher einfach auch überhaupt nicht. Also wir haben eigentlich das, was, was du zum Beispiel auch immer wieder bei den Star Wars Prequels ja auch zu Recht kritisierst, dieses, wenn du Dialoge hast, und das ist halt eben auch schlechtes Screenwriting, wenn du halt Dialoge hast, da muss was drumherum passieren. Das, du kannst nicht einfach nur zwei Leute zeigen, die sich gegenüber sitzen und dann miteinander reden. Das ist halt tierisch langweilig, das ist wichtig, um halt Informationen auszutauschen, aber du musst irgendwie noch was drumherum machen. Du musst irgendwie die Szene noch... noch auch im Dialog irgendwie agieren lassen. Und das haben wir hier leider nicht. Wir haben Atreo, der sitzt irgendwie vor, diesem, vor dieser Schildkröte. Und dann haben wir Schnitt auf Atreus Gesicht und er sagt was, Schnitt auf das Gesicht der Schildkröte. Schnitt auf ihn, Schnitt auf die Schildkröte. Immer hin und her und hin und her. Und dabei werden wichtige Informationen ausgetauscht. Aber es, es passiert nicht. Wirklich Doch,
2: sie musste niesen.
0: Ja, das war so ein... Aber ja, das, das, war ein das Versuch, das zu retten. Ja, das war ein Versuch, mhm. das ein bisschen aufzulockern und da ein bisschen was reinzubringen. Aber es ist auch scheiße, wenn das fünfmal das Gleiche passiert. Er fünfmal von diesem Baum runter, runter genießt wird, um mhm. dann wieder hochzuklettern und also das, das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Das Also sehr, sehr gut gemacht, die praktischen Effekte. Das ist schon wirklich schön und so muss das auch sein aus den 80ern. Und das wäre eben furchtbar, da jetzt irgendwelche CGI-Monster zu haben, die mittlerweile scheiße aussehen. Genau, Special das, Edition,
1: ne? Remake.
0: Es hat schon Charme ja. mit, diesen, mit diesen Kreaturen und auch mit den... Mit den mit ähm, diesen Gummipuppen, wo da mit Gummipuppen gearbeitet wurde. Eine
1: Rennschnecke am Anfang, die auch genau. sehr cool. Oder dieser, dieser Nachtfalter, der immer einschläft, se selbst beim Fliegen.
0: <lacht> genau. Und äh, da war ja in dieser ersten Szene, mit diesen ersten Wesen, da war ja auch noch ein bisschen was los. Da ist ja, ja dieser Kobold hin und her gesprungen und hat irgendwie mit anderen noch interagiert. Später hat sich das so verlaufen. Das war halt irgendwie, das fand ich ein bisschen dröge dann. Sobald irgendwie mal die Story angehalten hat und man sich irgendwie wichtige Informationen austauschen musste, war auch sämtliches Tempo aus dem Film. So, und das fand ich irgendwie, ja. das, das ist so unorganisch auch gewesen.
1: Natürlich ist das im Buch auch so ein bisschen so, äh, da ist jetzt auch nicht viel mehr Action oder, oder, also da, da passieren die Dialoge jetzt auch nicht in viel kreativeren Settings als hier, aber wahrscheinlich funktioniert das im Buch einfach besser, ne? weil man weil man halt eh liest und dann eben noch, noch viel mehr damit beschäftigt ist, sich diese ganze Welt vorzustellen. Also Das macht einfach ja auch noch dann immer einen Teil des Charmes aus. Und hier sieht man ja einfach schon genau, wie es aussieht. Ich glaube, dann, dann erwarte man einfach noch ein bisschen mehr Dynamik dabei. Ne? So also kann ich mir schon vorstellen. So ging mir ja auch so.
0: Also, was mir da jetzt gerade so spontan einfällt, ist eben, ähm, sind diese Before-Filme. Die ja eigentlich auch sehr, sehr dröge sind. Da passiert ja eigentlich auch nichts, außer dass sich zwei Menschen die ganze Zeit unterhalten. Da sind aber die Dialoge und die Charaktere halt so stark und so... Ähm, resonieren irgendwie so stark mit dem Zuschauer. Also da, mir ist es da relativ egal, was die beiden machen. Hauptsache ich kann ihnen stundenlang zuschauen. Natürlich deswegen.
1: ist das da auch einfach so gut gespielt, was ja eben auch ein Problem hier war. Also so die, die Kinderdarsteller, ja. so gerade so Atreo und Bastian eben, die, die beiden die, die waren halt einfach nicht sonderlich gut. Ne? Und, und die können einfach keine Dialoge tragen. So.
0: Wie du hast so schön festgestellt hast, Atrio schreit einfach irgendwie 80 Prozent seiner Lines. Ja. Ja. Er schreit irgendwelche Kreaturen an oder den Himmel genau. oder. So fi den wo
1: finde ich das Heilmittel? Und wo muss ich hin? Und hilf mir doch. Ja, und immer sowas. Das, das macht ihn auch so ein bisschen unsympathisch, finde ich. Ne? Weil, er, ja. weil er immer so. Er und wirkt eben nicht er... wie, ein, wie ein toller Charakter, so mit, mit seiner Eigenart, sondern einfach wie so, wie so ein nerviger Junge.
2: Weil ich muss ja er einfach schreien, wenn er als Indianer auf seinem Pferd sitzt und durch die Prärie reitet. Er kennt das nicht anders, meinst du? <lacht> das ist die Grundlautstärke. Ja, ja genau.
0: Leiser geht genau. nicht.
1: Ich würde ja. aber auch generell sagen, dass ich bei Wolfgang Pettersen nie so das Gefühl habe, dass er gut im Pacing ist. Also ich, ich meine, ich mag das Boot sehr gerne, aber auch das hat gewisse Pacing-Probleme. Das liegt halt auch an der Materie. Ne? Aber bei, bei dem Boot ist es halt so, dass ich glaube, dreimal die gleiche Actionszene passiert im Film. Also sie, <lacht> sie sinken halt mit dem Boot. Es ist wird fast zerstört und dann schaffen sie es irgendwie wieder. Und das passiert dreimal im Film. <lacht> Aus verschiedenen Gründen so, ne aber es ist halt dann, es nutzt sich ein bisschen ab. Ne? So geil das Setting ist, so toll die Darsteller sind, das ist so ein bisschen, bisschen schade. so Dieser, dieser Outbreak, den, der ist ja auch von ihm, ne? den, den fand ich halt auch sehr dröge inszeniert. so mit, mit Viren, die sich ausbreiten, aber das war auch alles so, also ich, ich glaube, ich bin nicht so von seinen Filmen, die, 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 die reißen mich nicht so richtig rein. Also von, von der, von der mhm. Art und Weise, wie sie erzählt sind. Und beim Boot ist das Setting eben so toll, dass mich das da fasziniert. Und bei der unendlichen Geschichte eben auch ein bisschen. Aber er ist nicht so der Typ, der, glaube ich, gut Geschichten erzählen kann. Mhm. Also vielleicht inszenieren, ja. Aber erzählen, schwierig. Aber selbst,
0: aber selbst das Inszenieren fand ich manchmal ein bisschen... Ein bisschen Transwertig. Auch.
2: Ja. Also ja,
1: was genau jetzt mit Inszenieren? Also die Modelle finden wir ja alle gut. ne? Aber
0: ja gut, die hat er ja nicht unbedingt selber gebaut. Aber die Art und Weise, wie, wie eben auch manchmal hin und her geschnitten wird, also das war irgendwie, was war das noch, das war glaube ich der Moment, wo Atreu nach diesem Fucho, nach diesem Drachen irgendwie schreit, glaube ich, als er ihn verloren hat und wir haben glaube ich irgendwie, oder oder was war das noch, das war immer so ein, so ein Cut auf ihn und dann glaube ich irgendwie auf den Himmel und dann wieder auf ihn und wieder auf den Himmel und das war zu oft.
1: Du, du meinst dieses, als, als er bei diesem südlichen Orakel ist, ne, und das... Das sind ja diese beiden Swingsen, die stimmt. dann langsam anfangen zu bröckeln ja. und er schaut immer von einer Swings zur anderen genau, das, und das war sprechen mit schlimm, ihm. Ja. Und da, da war wirklich dann fünf, sechs Mal immer dieser Shot auf ihn und zurück Shot auf diese Swingsen. Und man, ja. man sieht immer nur Atreo und er dreht den Kopf nach links und wieder auf die Swingsen und zurück auf Atreo und er dreht den Kopf nach rechts. Und das halt sehr oft nacheinander. Ja, ja das kann man halt eben auch ein bisschen cooler machen, das stimmt schon. Aber mit Inszenierung, so, also was das Setting halt angeht, das sind ja nicht nur die Modelle, sondern auch die Landschaften und, und auch ich meine, man sieht ja immerhin auch so ein bisschen was davon. Das fand ich halt schon gut gemacht.
0: Das, das fand ich auch. Und eben also
1: das, das Editing ist vielleicht eher dann noch das Problem.
0: Ja, das stimmt. Und, und auch die, die Sets sind, sind großartig und eben auch diese, diese ganzen Wesen, dieser Steinbeißer, diese, diese Gummifiguren, auch Fuchur, äh, manchmal ist es dann auch grenzwertig, wenn er durch die Gegend fliegt und man das so ein bisschen sieht, ja, dass, und, und dass es schlecht animiert ist. Aber dann hat
1: er eher so GIF-Züge ja. Ja, oder auch seinen Mund, ne, wenn er spricht. Da, da kann er eben nur so ganz leicht diese Mundbewegung machen.
0: Aber es ist, es, es hat einfach so viel mehr Charme als eben so ein Computerwesen, äh, das drei Jahre später schon technisch veraltet ist und eben scheiße aussieht und dann ist der Charme irgendwie auch weg. Also
1: ja, also das finde ich nämlich auch, dass eben diese Computerwesen, auch wenn sie vielleicht jetzt objektiv gesehen noch etwas realistischer aussehen teilweise, einfach noch schneller altern. Ne? Das ist uns ja. ja auch aufgefallen. Obwohl man natürlich klar sieht, dass, dass das kein echter Drache ist, fühlt sich das nicht so, so veraltet an, wie jetzt irgendwie in Spider-Man 1 da, ne? diese spider man animation zu sehen. Und du meinst ja auch, dass du hast ja gerade Herr der Ringe nochmal geschaut, meintest du, den, den ersten Teil, dass du da auch jetzt schon stark so bei Gollum siehst, der sieht auch nicht mehr so toll aus, wie man es damals empfunden hat im Kino. Ne?
0: Ja. Also, das ist, glaube ich, alles eher relativ im Vergleich zu dem, was man gerade im Kino irgendwie sieht oder das Jahr davor gesehen hat. Und ja. also die Effekte steigern sich immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Aber wenn du dann auf einmal zehn Jahre dazwischen hast. Äh ja. Aber ich
2: glaube, dadurch, dass die Figuren noch einfach plastischer wirken, was man am Computer, denke ich, einfach nicht so gut hinkriegt. Also, halt wenn da. ich ein Modell von einer normalen Wand filme, dann sieht das besser aus, als hätte ich halt irgendwas Animiertes von einem Bluescreen. Und ähm, dann die Ecken und Kanten und man verzeiht dem Film dann auch einfach viel mehr, weil es halt genau. einfach handwerklich so gut gemacht ist.
0: Ja, Das siehst du auch an den Schauspielern, dass die. Also du hast was zum Beispiel. Ja, man Gegenüber kann ihn auch anfassen fallen. Genau. Ja. Ja. Ähm, tja, haben wir doch noch was Positives an dem Film <lacht> gefunden. Er ähm, ist ja auch nicht so schlecht, aber ha.
1: Er ist halt schwierig und problematisch und ich, ich mag den Film auch eher, also ich, ich mag ihn eher auf also für das, was er ist oder für seine, für diese Art Film, die ich mir irgendwie mhm. mehr wünschen würde aber nicht unbedingt für das, was er eigentlich konkret tut und gerade in Bezug auf das Quellmaterial.
0: Du hast auch gesagt, das ist der einzige Film, bei dem du dir einen Remake oder Reboot oder Reimagination oder was auch immer wünscht.
1: Ja, absolut. Und Ich meine, wahrscheinlich wäre das auch nicht so richtig mein Fall, wenn der Film wirklich heute geremaked würde, so wie man das eben kennt, dann eben doch mit CGI und und wahrscheinlich eben auch wieder zu kurz, also das ist halt auch so ein Ding, was ich bei dem Film einfach nicht verstehe hier, dass der nur 90 Minuten lang ist oder, oder keine 90 Minuten, keine Ahnung, aber zumindest ein bisschen, sehr, ein bisschen länger. 100, sehr kurz zumindest. 100 Minuten, glaube ich. Also für mich ist das wirklich, dieses Buch, das ist so ein Ding wie, wie der Hobbit oder, oder so, ja, das, das, das muss man in, in zwei Teilen vielleicht filmen oder zumindest irgendwie in drei, vier Stunden kann man das machen, damit wirklich dann die erste Hälfte des Films dann mindestens zwei Stunden bekommt und die zweite Hälfte eher noch mehr. Und das Ganze dann wirklich sich wie ein großer Film und eine große Geschichte anfühlt und eben auch diese, diese Metathemen, ne, die du auch vorhin angesprochen hast, Janine hier, ne, dass die eben auch mehr zur Geltung kommen. Und dass diese Abenteuergeschichte dann auch in den vernünftigen Kontext gesetzt wird, den sie im Buch hat. Ja, Also wenn das wirklich gemacht würde, dann wäre das halt wirklich ein Film, den ich unbedingt nochmal sehen möchte.
0: Also verstehe ich das richtig? Du möchtest ein, ein, eine dunkle Version, eine ernsthafte Version, gritty muss es sein, es muss äh, psychologisch, äh, also Atreo muss vielleicht noch irgendwie so psychische Probleme irgendwie haben, oder Bastian, ein Drogenproblem vielleicht noch, <lacht> äh, also damit die heutige Jugend sich damit auch irgendwie identifizieren kann. So was möchtest du haben, richtig? Du
1: Vogel. <lacht> Drogenproblem. Ich meine, es gab ja eben auch diese depressive Komponente, das ist ja auch so cool bei diesem Setting, bei diesen Sümpfen der Traurigkeit, dass er ja gleich am Anfang dieses Abenteuers schon in diese depressive Phase dann reinkommt und das eben auch überwinden muss. Das ist ja alles auch eine psychologische Ebene. Und das ist wirklich auch der, ja. also die, die, die Hauptleistung des Buches, dass man das Ganze als Kinderbuch lesen kann, was ich früher getan habe, als, als tolle Geschichte, die mich einfach wirklich so abenteuerhaft umgehauen hat und dass ich eben wirklich dann fünf oder zehn Jahre später nochmal das Buch gelesen habe und plötzlich neben dieser tollen Kindergeschichte immer noch erkannt habe, was da alles noch drinsteckt an an Metathematik, an, an philosophischen Überlegungen, was halt wirklich nur sehr marginal im Film vorkommt.
0: Ich weiß, wo du hin willst, aber wir müssen noch einen kurzen Umweg gehen, weil du hast schon angedeutet, wir müssen über das Ende sprechen. Also Das Ende der unendlichen Geschichte. Ja, das Ende <lacht> des Filmes. Und vor allen Dingen die letzten, was sind da so 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht, wo der Film irgendwie ich kenne das Buch nicht, aber ich, du hast es ja schon angedeutet und ich vermute auch mal ganz stark, dass da sämtliches Buchmaterial aus dem Fenster geworfen wurde. Und man gesagt hat, wir brauchen ein, ein richtig schönes Hollywood-eskes Ende. uns Lass Ja, uns die mal letzten fünf Minuten sind
1: wirklich so... Oh.
0: Also erstmal auch diese, diese dieses <lacht> Ding, äh, wie du gesagt hast, warum ist der Film nur hundert Minuten lang? Warum ist es nur das halbe Buch und man merkt auch irgendwie... Der fehlt ähm, das. Ja, das im, im, im Laufe dieser Geschichte, also wir merken, der Film geht langsam zu Ende, aber die Geschichte noch gar nicht. Das ist irgendwie also genau, so ein Das würde
1: mich nämlich bei euch beiden gerade interessieren, wie ihr das empfindet, weil ich glaube, wenn ich das Buch nicht kennen würde, hätte ich absolut das Gefühl, dass ich gar nicht verstehe, was diese Geschichte soll. Ja. Weil das, also das sind doch so, so ganz irre Plotpoints, ne, mit, mit dieser mit dieser Schildkröte, die ihm dann sagt, ja, du musst dahin gehen, ne, zu diesem südlichen Orakel, und dann geht er zu dem südlichen Orakel und das sagt ihm dann, du musst dieses Menschenkind finden, das kann Phantasien retten. Ja, und das ist eben hinter den Grenzen von Fantasien und dann, dann fliegt Fucho los, so ziellos, ne, um, diese, um diese Grenzen von Fantasien zu finden, die es ja dann nicht gibt. Also es ist doch nur so, so, so eine Info zur nächsten. Ne? Und, und dann am Ende sind sie dann halt eben wieder bei dem, bei dem Elfenbeinturm und das Ganze ist vorbei. Also das, das fühlt sich doch eigentlich nicht wie so eine, so eine Fantasy-Geschichte an, oder? Jetzt, äh ja,
2: doch eigentlich schon, weil letzten Endes ähm, betrachte, oder als ich diesen Film damals gesehen habe, habe ich mich halt sozusagen als Bastian gefühlt und habe einfach diese Geschichte. Sehen durch ihn. Und damit war das Ganze für mich ja abgeschlossen, weil die Geschichte in der Geschichte war ja sozusagen fertig. Die kindliche Kaiserin ist gerettet, ich habe sie gerettet. Dadurch bricht es ja letzten Endes die Kinder auch an. Und ähm, damit war das Ding für mich gegessen. Und dass man daraufhin jetzt noch eine, eine Fortsetzung aufbaut, ähm, ist ja okay. Aber ich finde, die Geschichte an sich war in sich schon geschlossen.
0: Und also du hattest jetzt nicht das Problem, also dass es auf einmal zu schnell ging am Ende. Das, das, das hat sich rund angefühlt. Du hattest schon das Gefühl, da ist jetzt eine Klammer, da ist jetzt so ein bisschen...
2: Ja, irgendwie schon.
0: Okay.
1: Also geschlossen ist die Geschichte ja, ja. schon, da gebe ich dir recht. Das, weil sie ist ja auch genau wie im Buch einigermaßen abgeschlossen in diesem Punkt an der Hälfte dann. Aber also ich, ich habe das Gefühl, man würde diese Geschichte einfach so im Vakuum nicht so erzählen.
0: Also, du hast eine schöne Frage gestellt. Du, <lacht> du hast du ja gesagt,
1: du hast nein <lacht> gesagt. Lass mich noch
0: mal kurz das nee, warte kurz. Ich, 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 äh, du hast nämlich gefragt, ob, das, ob, das ne, ob, ob sich das wie eine Fantasy-Geschichte anfühlt. Und ja. für mich schon, weil für mich Fantasy irgendwie fast immer daraus besteht, dass irgendwelche Leute zu irgendwelchen anderen Leuten gehen, die komisch aussehen und oh, zu denen sagen, ja, komm, du, du musst Banause. mal da weitergehen. Ja, und dann kommt man da an und dann hier, du musst zehn Kilometer Nicht weiter über ärgt. die Berge. Genau, so von einem Punkt zum anderen. Aber, also ich fand das Ende halt eben also für mich ist da keine, keine Klammer irgendwie wirklich drin, das, das baute sich irgendwie alles so schön auf und das wurde immer mystischer und das Nichts breitet sich aus und dieser Turm ist nur noch übrig und, und wir, haben, wir, haben, wir haben so eine Steigerung, so, so einen gewissen Höhepunkt, Bastian wird auf einmal direkt angesprochen und reingezogen in die Geschichte, wo ich mir denke, so jetzt geht die eigentliche Geschichte los, die ich sehen will, nämlich Bastian ist mit in dieser Geschichte und kann auf Fucho reiten und er ist jetzt unser Held auf einmal. Und es ist der Film vorbei. Und genau das meine ich.
1: Ich hätte nämlich das Gefühl, wenn es jetzt meinetwegen das so als eine Art Kurzgeschichte gäbe, dass, dass das einfach nicht reicht. Dass mir diese Fantasy-Geschichte als, als bloßes Abenteuer einfach zu, zu kurz ist und zu wenig zu bieten hat. Und, und ja eigentlich der, der interessanteste Aspekt eben dieses, dieses Eindringen des Zuschauers eben als Bastian in diese Geschichte, dass sich der ja eigentlich immer entwickelt und am Ende, als er dann eben bei diesem Höhepunkt ist, dass er dann gerade die Geschichte abbricht. Also das wäre ja so, als, 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 als wenn man bei Herr der Ringe jetzt irgendwie, Frodo kommt äh, vor, vor der Tür von Mordor an und dann bricht die Geschichte ab. Also so fühlt sich das für mich so ein bisschen an. Oder noch irgendwie für, all, all er das auf...
0: den, Er bekommt den Ring und dann ist die Geschichte vorbei. So. <lacht>
1: das wäre dann noch krasser, ne? Aber halt, also, also so ein gewisser Rahmen ist ja irgendwie da, dass man dann irgendwie sagt, okay, Frodo hat es zumindest nach Mordor geschafft oder so, aber... Aber so, der, so der, der Punkt von dem Ganzen fehlt halt irgendwie. So die, die große meinst, Entladung der ganzen Idee dahinter.
2: Dass er die Früchte seiner Arbeit sozusagen erntet und alles neu aufbauen kann.
0: Und auch so ein bisschen so, als ob das so eine Art Origin-Story ist. so Anstatt irgendwie wie beim Comic, er ist endlich im Kostüm angekommen. Ja, Spider-Man mhm. ist endlich Spider-Man. Ist, ist er endlich in dieser Welt angekommen. Aber liegt das vielleicht bei dir auch daran, dass du die Fortsetzung kennst? Ja. Dass du irgendwie so im Hintergrund Ja, aber vielleicht haben sie es
2: einfach von Anfang an als... Zwei Teiler geplant und ähm, nachdem dann aber die Kritik von Michael Ende so groß war, sich dazu entschlossen haben, irgendwie, weil das Ende wirkt ja schon so, ähm, als wäre es nachträglich noch eben schnell dazu gemacht. Ja. So wie er da mit diesem Drachen durch die wirkliche Welt fliegt. Das ist ja dann schon ein bisschen, dass man die Augenbraue hebt und sich fragt, was das soll. Genau. Aber vielleicht wirklich unter diesem Aspekt, Michael Ende hat gesagt, ich finde das scheiße und dass die beiden, also der Eichinger und der Petersen, einfach keinen Bock mehr hatten da noch weiterzumachen, weil die zweite der zweite Teil ist ja letzten Endes für jemand anders verfilmt worden. Genau, mhm. der ist ja auch
1: noch, noch ein kleineres Budget, der fühlt ein sich jetzt ja nicht spielig später, an. Ja. Ne? Also das ist, das ist ja nicht so eine offizielle Fortsetzung jetzt zu dem Film, ne? das ist halt wirklich sowas, da hat sich irgendjemand anders noch mal reingesetzt und wollte halt so ein bisschen mit dem Namen noch was machen.
0: Mhm.
1: Ja, also die Fortsetzungen sind auch wirklich furchtbar. Also der, der zweite ist schon schwach und der dritte ist halt wirklich, also der ist definitiv in meiner Bottom Top 20, ja. also <lacht> ganz klar, das ist einer der schmerzhaftesten Filme, den ich kenne. Der ist wirklich sowas von offensive, also, da, da schaue ich immer noch mal den Mario-Film an, ja, als, als diese unendliche Geschichte 3. Also
2: Minuspunkte bei Movie Pilot.
1: Wenn man es könnte, ja.
0: <lacht> ja, aber ähm, äh, du hast so ein schönes Stichwort gesagt, äh, die Augenbraue hebt sich, wenn äh, er auf einmal mit Fucho in der wirklichen Welt ankommt. Und genau das war das, was mich am meisten denn rausgeworfen hat. So, ja, das, das würde so, als, als, als würde man alles nochmal so
1: schön schnell, so, so ist jetzt vorbei, ne? So, und jetzt ist alles gut.
0: Ja, damit er irgendwie diesen... diesen äh, damit wir irgendwie Payoff dieser Szene am Anfang haben, wo irgendwie von den Bullies da in den mhm. Mülleimer gesteckt wird, so jetzt ist seine Möglichkeit, um zurückzuschlagen und, und ich hatte auch ganz lange den Eindruck, dass diese Rahmenhandlung relativ irrelevant ist, weil Bastian sieht man nur, wie er sich da irgendwie in diesem Bach Dachboden einschließt und das Buch liest, ab und an wird dann wieder zu ihm geschnitten, wie er irgendwie was ist, wie er die Geschichte, wie er trauert, wie er weint, wie er begeistert ist, irgendwie sowas, das ist nett. Und dann ganz am Ende ist er auf einmal doch wieder so wichtig, und vor allen Dingen kommt es dann in die reale Welt. Und also das, das hat sich einfach komisch angefühlt. Im Buch
1: ist es ja eben auch wichtig, Bastian zu kennen, also, also hier im Film war er wirklich eher so einfach austauschbar. Er ist halt irgendjemand, der diese Geschichte liest. Das ja. könnten auch wir sein, das ja. könnte irgendjemand anders sein, das ist völlig egal. Aber im Buch ist es eben wichtig, dass er dieser schüchterne, ein bisschen depressive Junge ist, ne, der eher so in sich gekehrt ist, einfach auch nicht mutig ist, ja, eher zurückhaltend, so der sich eben in diese Bücher vergräbt und, und da eben sein Leben lebt. Genau, ne? Das Flucht. ist das, das typische Bild. Also er, er flüchtet sich eben auch in diese Fantasiewelten. Und ähm in dieser zweiten Hälfte des Buches ist er dann eben auch wirklich in Fantasien und kann diese ganze Welt so erschaffen, wie er das auch möchte, nach seinen eigenen Wünschen. Und er macht sich dann natürlich zu dem zum großen Prinzen zuerst, ja, er ist der Mächtige, der Stärkste, der Angesehenste, ja, also er macht sich da richtig so als, als, überzogenes, als überzogene Power-Fantasy, ja, könnte ist man schon das, was sagen. er
0: in der realen Welt nicht sein kann.
1: Genau, er ist das Zentrum der Welt, er ist der Herrscher von Fantasien. Und, und er fängt dann eben an, durch diese Welt zu gehen und er, er versucht auch immer natürlich, der, der gütige Herrscher zu sein und er erlebt da eben auch viele Abenteuer. und Aber das, das Ganze ist halt eben auch nicht so ein, so ein glorifiziertes Abenteuer von ihm, sondern es, es kippt dann eben auch an einem gewissen Punkt. Er, er verliert dann nämlich mit jedem Wunsch, den er macht, immer einen Teil von sich. Und das ist ein ganz zentraler Punkt dieser ganzen Geschichte nämlich. dass es halt eben nicht eine, eine kompromisslose Ode an die Fantasie ist, sondern mhm. es ist eben auch eine eine beidseitige Behandlung dieses Themas. Es ist natürlich einerseits klar, dieser, dieses Nichts, ne, da sieht man natürlich, es ist die, die, die Adressierung der heutigen Zeit, diese Fantasielosigkeit, dass, dass die Kinder immer weniger so ihre eigenen Fantasiewelten erschaffen und lieber mit iPhones rumspielen oder so, so wie wenn man das bei dir chri sieht, Christian. Ne, so diese völlige kalte, berechnende Fantasielosigkeit, ja. <lacht> ja. Naja. Ne, und und das, das muss er dann eben am Ende auch nochmal überwinden. Er muss dann eben wirklich in, in Fantasien am Ende als im Grunde gebrochener Mensch nach dem, nach dem Kern seiner Persönlichkeit suchen. Und, und das muss er dann eben schaffen. Er muss das überwinden, er muss muss wirklich schlimme Dinge durchmachen, um überhaupt wieder da rauszukommen aus Fantasien Und ich kann auch noch sagen, als, als Michael Ende das Buch geschrieben hat, da hat er auch sehr lange dafür gebraucht, den zweiten Teil fertig zu schreiben, weil er immer meinte... Also die zweite Hälfte des Buches, genau, ist ein Buch. Richtig, genau, mhm. richtig, genau. Es ist die zweite Hälfte im Buch und er meinte halt eben ganz lange, dass er nicht es schaffen würde, Bastian wieder aus Fantasien herauszuführen. Er sagt immer, ich kann das Buch noch nicht meinem Verleger geben, weil Bastian will noch nicht nach Hause. Weil er musste das eben wirklich sich, sich ganz genau überlegen, wie das alles für ihn Sinn macht. So Diese, mhm. diese Reise von Phantasien, diese teilweise ziellose Reise dann. Und, und er trifft da auch noch so eine Art Mutterfigur dann wieder. Also es ist wirklich sehr inhaltlich dann. Und am Ende ist er eigentlich wirklich ein, ein Mensch, der keine Erinnerung mehr hat an nichts und sogar seinen Namen dann am Ende verloren hat, was so seine letzte Identität ist. Und die muss er dann wirklich wiederfinden in so einem, in so einem Bergwerk voller Erinnerungen, ja, also was, was ganz abgefahren ist, ja, um, um halt dann wirklich, nachdem er all das geschafft hat, dann wieder rauszukommen in die normale Welt und dann eben auch ein ganz anderer Typ ist. Ne, das, das, sieht man, das sieht man dann auch, als er halt aus diesem Buch wieder rauskommt und dann, muss er da so einen, dann haut er da ab aus der, aus der Schule ne, und hat da halt irgendwie so ein Baugerüst runter draußen, wo er dann was, wo für ihn überhaupt kein Problem mehr ist wo er natürlich dann früher hätte sich nie getraut, ne, bevor er das Buch gelesen hat. Ne, weil in, in dieser in diese Geschichte hat er irgendwelche magischen Wälder erklommen. So, was ist da irgendein so Gerüst für ihn jetzt noch? Ne? Und, und das Buch endet dann eben damit, dass er bei diesem Mr. Koriander, ne, bei diesem, diesem äh, Buchhändler dann zurückkommt und dann da noch so ein bisschen seine, seine Erfahrungen dann mit ihm austauscht, weil dieser Buchhändler eben auch in Phantasien schon mal war. Also es ist ja halt wirklich noch eine, eine ganz andere Dimension, wo diese Geschichte hingeht. Und für mich macht eben diese, dieses Abenteuer, was andreu erlebt, auch nur im Kontext dieser großen Geschichte so
0: richtig Sinn. Das ist ein bisschen witzig. Wir kleben dir jetzt gerade so an den, an den Lippen, weil das echt wunderbar klingt, wie diese Geschichte <lacht> weitergeht. Und in einem Film ist es halt eben nicht das als Ende, sondern juhu, er kann mit Fucher den Bullies irgendwie mal zeigen, wo der Hammer hängt. So das, das komplette Gegenteil. Weichgespült und hollywood esque äh, wie es nicht mehr sein kann. Ja, so könnte. ist es halt also wirklich nur eine
1: Fantasy-Geschichte, die so ein Gleich, so eine leichte Metanote hat ne, mit diesem, wir schauen durch Bastian als Zuschauer dann nochmal in diese Geschichte, also es ist so eine so eine dreifache Metaebene und natürlich so ein bisschen auch die Noten, klar so eine ne, Fantasie ne, ist, ist schön und vergesst die Fantasie nicht, aber wirklich so, so eine, so eine Hollywood-Art ne, so ganz ohne Probleme, einfach nur ach, denk doch mal wieder an was Geh, Schönes jetzt im so, Film, ne, genau so wirkt es ja, hier ja. und,
0: und wir haben eben auch so diese, diese dritte Metaebene einfach nicht, also diese, oder die eigentliche Metaebene, wir haben ja eben wir haben Atreo, die, die Hauptfigur der unendlichen Geschichte. Wir haben Bastian, der dieses Buch liest und die Geschichte von Atreo für sich liest. Und durch den erleben wir das. Und im Buch hätten wir ja als Leser ein Buch vor uns, in dem ein Buch gelesen wird. Und das, finde ich, verliert sich hier komplett eben. in der Filmumsetzung. Das ist das auch so
1: toll da beschrieben, weil da echt, also das, das Buch ist in zwei Farben geschrieben, atreus Geschichte ist immer in grün und Bastians Geschichte, Bastians Geschichte ist immer in rot. Und das kippt dann eben in der zweiten Hälfte, da wird dann Bastians Geschichte eben zur grünen Geschichte, weil er ja nach Phantasien reinkommt. Mhm. Aber vorher ist das einfach auch beim Lesen cool, ne? Einfach mal diesen, diesen grünen und roten Text zu haben, ist schon mal sehr ungewöhnlich. Und das, das, das ändert sich dann halt auch öfter mal, ne? Also genau wie hier im Film auch, diese Szenen, wo Bastian sich dann fragt, was denn passiert. Und ja, aber, aber auch als, als Bastian zum ersten Mal dieses Buch aufschlägt, ist es halt auch so cool im, im Buch selber beschrieben, weil da steht, er nahm dieses Buch und es hatte, hatte schön gezeichnete Anfangsbuchstaben der Kapitel, was genauso im Buch ist, und es war in zwei Farben geschrieben. Ne? Dann, also du fühlst dich dann genau, als hättest du eben auch dieses Buch in der Hand und würdest genau das gerade erleben, was Bastian erlebt, was ja. halt durch, mit, 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 mit dem Film jetzt nicht so geil funktioniert natürlich. Ja,
0: also ich weiß auch nicht, wie das, wie das dir Janine ging, weil du kennst das Buch ja auch nicht, aber für mich... Als Filmzuschauer war das irgendwie relativ belanglos, dass wir diese Figur Bastian hatten.
2: Ja, vielleicht einfach, weil, wir, weil das in so vielen Filmen in der Art und Weise schon irgendwie aufgetaucht ist, dass wir dem Protagonisten dabei zugucken, wie er selbst irgendetwas erlebt, tut, liest. Also es ist ja jetzt nichts Neues für uns.
0: Nicht originell und eben auch nicht wirklich, also das baut, finde ich, hier eher noch eine Hürde auf, ähm, weil es eben nicht so durch diese vierte Wand bricht wie im Buch. Ja, ja, weiß dadurch, nicht, dass das wir es
2: halt uns ansehen und nicht selber sozusagen das Buch in der Hand halten und damit direkt in Berührung kommen. Also genau, Das, das genau, ist halt genau. so, eine, so eine Barriere noch irgendwie dazwischen, die weg wäre, wenn man das halt liest.
1: Das man, man, er müsste eigentlich ja. eher einen Film gucken. Ja, ja, ja genau. Ihn, ne? also
0: Oder er müsste ihn selber drehen vielleicht noch irgendwie. Um, um irgendwie ist das wäre dann das Remake.
1: Nee, aber nur so als Analo Analogie jetzt. ja ne? also da, da
0: muss Eigentlich müsste da irgendwas mit uns als Filmzuschauer auch passieren, weil das ist ja der große... Der große Gag an der ganzen Sache, dass die, durch die Tatsache, dass Bastian das Buch weiterliest und sich dabei eben durch seine Fantasie, diese Welt erschafft. Das gleiche passiert mit dir als Leser ja auch. Oder Wenn so wie bei Buch Final
2: Destination, wo der Zuschauer entscheiden kann, was passiert, dass man die Geschichte auch so aufbaut, dass der Zuschauer auf der DVD entscheiden kann, wie die Geschichte fortgesetzt wird. Irgendwie das gibt's. sowas, ja.
1: Das kenne ich gar nicht. Ja,
0: okay. Du kannst, du kannst beim Film auf der DVD irgendwie. War das nicht
2: der dritte Teil? Ähm, ja, da kann man sich entscheiden, ob man sich sterben lassen möchte oder ob sie weiterleben. Ja. Ich meine, das ist ja, das schon ist ja eine Option. Das ist ja ich noch nie
1: von gehört. Wie war das denn im Kino dann? Da gab es doch nur eine Variante.
2: Hätte ähm, ich im Kino gesehen. Zwischenrufe vielleicht. Ja, Ä äh. oder so. <lacht> <lacht> Ey, Mach Fahrprojektor 2 <lacht> ja. <lacht> ja,
0: Nee, aber es, es, ist, es ist natürlich alles irgendwie ein bisschen albern, was wir jetzt hier zusammenspinnen, aber irgendwas... Irgendwas hätte da so passieren können oder müssen. Also irgendwie, Man hätte
2: vielleicht noch mehr rausholen können, aber. Ja,
0: oder zumindest ist dieser Effekt eben unverfilmbar und verloren gegangen. Und damit, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, naja, witzlos oder ein bisschen. Also es fehlt einfach was. Und eben die inhaltliche Tiefe, was du, Tamino, beschrieben hast, mit äh, Andeutung und eben auch dann die Fortführung der Geschichte und Identität und wie sehr ja, verliert er sich und Bastions findet sich. Entwicklung, ne? Genau, das ist halt auch alles weg, aber dann eben auch noch so diese, diese Spiel mit der Form ist halt auch irgendwie weg. Und das, was überbleibt, ist halt ein netter Abenteuerfilm für Kinder, dem jeglicher Tiefgang fehlt, ein bisschen skurril, ein bisschen Ecken und Kanten und Macken und merkwürdige Figuren und, und Fantasiewesen und am Ende halt so ein hollywood bonbon Abschluss, der irgendwie noch gute Laune machen soll, aber eher irritiert, würde ich sagen. Ja. Ist das das Fazit des Films? Ich den
1: ja, würde ich mich so einklinken. Tja. Aber, aber immer, immer wenn ich diesen Film sehe, fühle ich mich trotzdem irgendwie immer angenehm an früher erinnert und einfach, weil, weil ich diesen Look so toll finde. Ne? Also inhaltlich und bei den Dialogen, da ist es halt wirklich teilweise auch schmerzhaft dann aber aber einfach wie der Film aussieht, das, das hat für mich schon so eine gewisse Ausstrahlung einfach. Und deswegen kann ich mir den Film schon irgendwie noch angucken. So.
0: Ich meine, es ist auch dein Jahrzehnt, ne? Das ist ein Film aus den 80 Achtzigern. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja, so und es ist
2: halt auch sehr facettenreich, was die Emotionen angeht, die an den Zuschauer übermittelt werden. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu anderen Kinderfilmen, die ja genau. doch sehr glatt gebügelt sind. Stimmt, also. Weil hier hat man Angst, ja. man fiebert mit, dann stirbt dieses Pferd, dann kommt dieser Wolf und man macht sich fast in die Hose vor Angst. Oder traut sich dann nicht mehr im Dunkeln durch die, durch die Wohnung zu gehen. Also ich finde, das fehlt den heutigen Film einfach so ein bisschen dieses facettenreiche. Und deswegen ist der Film ich glaub, auch, ich, so gut. Ich glaube,
1: als Kind kommt einem der auch länger vor. Also ich habe den auch ja. nicht als so kurz in Erinnerung. Aber jetzt denkt man ja eher so, boah, das geht ziemlich fix so von einer Emotion in die andere. Aber das habe ich gar nicht so in Erinnerung gehabt. Also früher also als Kind hat man ja nicht so eine lange Aufnahmespanne auch. Da kann man wahrscheinlich den Film dann nicht so lang machen. Tja. Also die meisten Kinderfilme sind ja nicht länger als anderthalb Stunden. Und eher weniger. So bei Asterix-Filmen oder Disney-Filmen. Ja, Disney -Filmen, aber, ne? aber,
0: aber dann ist das schon. Also, du glaubst auch, dass der Film eindeutig für Kinder gemacht ist. Also, er hat ein
2: FSK 6.
0: Hm? Also nicht
2: unbegrenzt. Also nicht null hab, sozusagen. Hm.
1: Ja, also da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass da oh. wirklich die, die Kinder adressiert werden sollen. Und
0: beim Buch? Meinst du, das Buch ist auch eher für Erwachsene?
2: Oder? Ich glaube, oh, das, das Buch ist, ist für Jugendliche geschrieben. Oder so, ja. Junge Erwachsene. Junge der Erwachsene, also, genau. ich das
1: Buch echt schon fünfmal oder so gelesen, aber ich, ich würde mich nicht trauen zu sagen, ob es eher für Kinder oder für Erwachsene ist.
2: Ich glaube, jeder kann einfach was anderes rausziehen.
1: Genau. Ne, ist, man kann es sowohl als Kind wie als Erwachsener lesen. Genau ne? das
0: meine ich. Erwachsene können mit dem Buch auch was anfangen und ich weiß nicht, ob Erwachsene was mit dem Film anfangen können. Also dieses, dieses, Dieser richtig, Tiefgang, genau. meine ich, der ist im Film so ein bisschen aber verloren. Aber ich glaube, Michael
1: Ende ist einfach auch ein Typ so von, von seinen anderen Geschichten. Ich, ich habe da jetzt keine mal komplett gelesen, aber ich weiß so ein bisschen, worum es da auch geht. Also, so Diese, diese Wunsch-Punsch-Geschichte, die er auch geschrieben hat und Momo, das sind glaube ich alles so Geschichten, die, die man zwar gut seinen Kindern so vorlesen kann, aber ich glaube auch, wenn du der Typ bist, der die Geschichte vorliest... du Dir wird nicht du, langweilig dabei. Genau, du bist nicht jemand, der sich da einfach nur durchquält für dein, für dein Kind, sondern du denkst auch immer, hey, das ist eine coole Idee, die mein Junge wahrscheinlich noch nicht mitkriegt, aber in zehn Jahren kann ich ihm das dann auch mal erklären, was das gerade anders bedeutet, was ich ihm vorgelesen habe. Also das ist doch eigentlich eine super klasse Sache, oder?
2: Ein Vier-Quadranten-Film, aber... Äh Buch, aber kein Vier-Quadranten-Film, also für alle Geschlechter und Altersklassen geeignet.
0: Ach, man teilt das nach Quadranten? Ja, das gibt auch. nach das Quadranten. Ist... Oh, sehr gut, wieder was gelernt. Kenne ich so auch nicht, nee. Tiers, Internet macht's mal... möglich. Ja. <lacht> Tja.
1: Ja, du musst mal öfter vorbeikommen und uns an deinen Weisheiten teilhaben lassen. Ja.
0: Aber ähm, den Eindruck hatte ich auch, dass äh, der Film manchmal so. Andeutung macht auf, hey, hier könnte auch noch mehr Tiefgang dabei sein. Also ich fand das zum Beispiel bei dieser Schildkröte, die halt so nihilistische Züge irgendwie auch an sich hat, so dieses, ja, wo ist denn das Problem, wenn das nichts irgendwie kommt, weil äh, ist ja sowieso alles irrelevant und alles egal. Und, äh, ja, und warum diese Persönlichkeitsstörung,
2: Störung, dass sie von sich selbst in der wirform spricht, so ein bisschen ja. wie äh, Gollum ja. letzten Endes. Ja, ja.
0: Weil, weil, was sagte sie, jahrtausende lang hat niemand ja. mit ihr geredet. Das, das, das sind schöne Ideen auch, und aber da, da macht der Film irgendwie nichts draus. Ich hatte ich, also ähm, würde mich nicht wundern, wenn in einem Buch das irgendwie noch tiefsinniger ist und, und, und es, noch es mehr da kommt. in dem Buch
1: hunderte solcher Momente, die auch vielleicht nicht, großartig ausformuliert sind, manche schon, aber es gibt immer wieder so kleine Dinge, wo ich beim, gerade später, als ich das gelesen habe, immer wirklich aufgehorcht habe und mir mal fünf Minuten dann das Buch zugeklappt und darüber nachgedacht habe. Also ohne Scheiß, ja. Das,
0: so wie Bastian, der ja, macht also wirklich, auch manchmal in die zugleich.
1: Ecke geworfen Ich habe es nicht in die Ecke geworfen, nein, ich habe es eher hast würdevoll... Den Apfel,
0: hast den Apfel aus dem Schulranzen geholt? Ja, ich und noch Ich habe eher würdevoll voll Aber nicht alles auf einmal. Nein, nein, du musst ja was aufheben. Aber da werden
1: halt immer so, so Sachen angerissen, ne? genau wie diese, diese Schildkrönen-Geschichte oder einmal taucht da auch so ein Berg auf, der dann bestiegen werden muss und da steht da immer so, dieser Berg kann immer erst bestiegen werden, wenn der Letzte, der den Berg erfolgreich äh, bestiegen hat, von allen Wesen, die existieren, vergessen wurde, sodass jeder, der den Berg besteigt, immer der Erste ist. Ne? Und wenn man dann irgendwie mal darüber nachdenkt, so dann, <lacht> dann denkt man sich so, wow, was sind das für Gedanken? Ja? ja Oder dann einmal also noch eine Szene, die ich auch richtig toll finde in dem Buch ist, wo Bastian echt seine, seine Persönlichkeit schon verloren hat und dann so durch Fantasien streift, irgendwie auf der Suche nach Hilfe und dann in so eine Stadt kommt, wo da echt so ganz viele Verrückte sitzen und mit so Buchstabenwürfeln äh, rumspielen und man denkt echt so, was ist denn hier los? Und dann taucht da so ein Affe auf und der ist da der Stadthalter und der erklärt dann Bastian, hey, diese ganzen Leute, die hier sitzen, die waren alle mal König von Fantasien so wie du. Und die haben alle so viel sich gewünscht und ihre Fantasie so wild ausgelebt, dass sie alles an sich verloren haben. Und jetzt nur noch hier als Verrückte dahin siechen können ne? und, und die würfeln eben mit diesen Buchstaben würfeln, damit sie halt, wenn sie hunderte, tausende Jahre würfeln, dann eben zufällig mal ihre eigene persönliche Geschichte, ja, eine neue sich erwürfeln können, damit sie wieder jemand sind. Ne? Also, ich meine, was sind das für Konzepte, ja, wie, wie, wie krass ist das, darüber nachzudenken? Und das sieht man halt hier, äh, ne? wenn, wenn Bastian auf Fuchur seine Bullis in die Mülltonne tritt, <lacht> äh, nicht so richtig.
0: Tja, <lacht> ne? <Ciao. lacht> Aber da sind wir auch schon beim Thema, nämlich Buchverfilmung und wir wollen das auch nur so ein bisschen anreißen. Ähm, es ist ja immer alles eher etwas problematisch und wir haben uns auch ein bisschen vorüberlegt. welche Verfilmung kennen wir, welche Buchverfilmung, welche sind gut, welche sind nicht so gut. Ähm, mir ist jetzt auch bei der Sichtung äh, Cloud Atlas eingefallen, weil wir über den ja auch in der Sendung schon mal gesprochen haben, schon zweimal und ich das Buch zumindest zur Hälfte kenne, wie ich das meistens irgendwie bei Büchern mache. Ähm, und da war eben so das Tolle des Buches eigentlich unverfilmbar weil eben auch sehr stark mit dem Medium gespielt wird und mit der Struktur, eben durch diese verschiedenen, sechs verschiedenen literarischen Formen.
1: Genau, es ist ja so ein, so ein Genrewechsel, ne? Meinst du, ja. dieses Tagebuch ja. ist dann wirklich in Tagebuchform da und eine Geschichte ist dann einfach als erzählende Geschichte. Ja, so,
0: Briefwechsel ne? und, und das baut sich halt mhm. Stück für Stück auch nach und nach auf, findet dann in der, in der Zukunft den Höhepunkt und geht dann wieder chronologisch zurück. Also wir haben auch so, ein, so einen Bogen, der eben durch das Buch geht, der sich im Film halt so überhaupt nicht zeigt, aber und deswegen finde ich das eigentlich als gutes Beispiel, der Film versucht halt eben nicht, das Buch eins zu eins nachzufilmen, sondern diesen, diesen, dieses Spiel mit dem Medium, was sich im Buch wiederfindet, das wird halt aufgegriffen. Es wird nicht eins zu eins übertragen, sondern es wird mit dem Medium Film auf einmal gespielt, durch diese schnellen und vielen Schnitte, was wir ja in den Sendungen auch äh, genau, erwähnt andere Akzente haben. werden gesetzt. Und, ne? Genau, und, und, und das funktioniert halt. Und hier hätte ich eben auch irgendwie so, so das Gefühl, also hier wurde auch gar nicht irgendwie versucht, die Spielereien mit dem Medium irgendwie in den Film zu übertragen. So, man hat sich ein bisschen irgendwie an das Buch sehr sklavisch gehalten. Also man hat eben diese Rahmenhandlung da irgendwie eingebaut, aber man hat damit nicht irgendwie neu gespielt oder neu etwas Neues gemacht, sondern man hat wirklich nur das Buch relativ, relativ strikt verfilmt und dabei verlieren sich dann halt eben gewisse Momente und gewisse Akzente, die halt nicht, mhm. einfach nicht übertragbar sind. Und das ist ja meistens irgendwie das Problem bei Buchverfilmung.
1: Ja, also wie seht ihr das eigentlich bei Buchverfilmungen? Würdet ihr mal sagen, wenn man die Entscheidung trifft, ein Buch zu verfilmen, dann sollte das auch in erster Linie so, so deutlich wie möglich am Buch sein? Oder meint ihr, man kann ruhig einfach diesen, diesen Grundgedanken nehmen und da was völlig anderes draus machen? Wie seht ihr das?
2: Das kommt halt immer ganz drauf an. Also ich persönlich versuche halt immer, die Filme erstmal losgelöst vom Buch zu betrachten. Soll es eigenständigen Film. ist es in sich stimmig, wie sieht es aus, wie ist es gemacht, wie ist es geschrieben? Denn letzten Endes hast du immer die Leute, die sagen, ja nee, das Buch war besser, ähm, aber wenn man es eins zu eins übernimmt, so wie es ja hier letzten Endes geschehen ist, sieht man ja auch, dass dabei auch nichts Gescheites bei rauskommen kann. Eben. Oder es halt andere Eben. Fehler hat. Denn es war ja
1: auch nur ein Teil des Buches, der eins zu eins übernommen wurde.
2: Richtig, ne? also wie, das wie so kommt ja ein dazu.
0: Ja, also dieses, dieses, äh, dieser Einwand das Buch ist besser.
2: Also letzten Endes sind die Filme ja meistens kürzer als das Buch. Ich meine, bei Herr der Ringe hat man irgendwie 50 Seiten gefühlt, Landschaftsbeschreibung, hast du natürlich mit einem Shot weg. Ja. Das ist dann natürlich... Ja, also ich meine,
1: ganz, ich würde es ganz ganz heuchlerisch, nee, ketzerisch sagen, also so, so toll ich die Herr der Ringe Bücher finde, ich finde die Filme besser. Also ich finde, die, die die werden einfach besser erzählt. Nee, man Wir kann, sind halt man, kann man kann bei den Büchern natürlich ganz viele andere Qualitäten aufzeigen, aber wie gesagt, ich finde die auch sehr, sehr gut, ne? aber, aber die, die Filme, die reißen mich noch mehr in ihren Bann. Also das, das ist da für mich einfach gelungen, auch wenn da natürlich auch gewisse Unterschiede aufgezeigt wurden. Ja, ne? aber Und
0: sind nicht, also ich kenne die Bücher von den Herr, Herr der Ringe nicht, aber sind nicht genau diese Unterschiede das, was die Filme besser machen, indem eben Peter Jackson dann durchaus mal gesagt hat, komm, wir lassen jetzt hier die den 500. Nebencharakter einfach ja. mal weg, wir sind schon bei 300 Charakteren die sowieso viel zu viel Genau, Film das, das, ist, das, äh, ist, das wird
1: ja genauso gemacht an Details. Ne? So diese eine Stelle, wo, wo Arwen da, da Frodo rettet, das ist im Buch halt irgendein so anderer Elb, der nie wieder auftaucht, dann später. Also als solche Dinge, da wird das Ganze einfach ein bisschen kompakter gemacht. Und wenn man natürlich jetzt wirklich das Buch ganz genau haben will, dann würde man sich immer daran stören, wenn man immer denkt so, nein, das ist aber jetzt ein anderer Charakter, ja. das, das stört mich, warum, warum und solche, anders? solche, und so, solche hm?
0: Kritiken gibt es ja auch. Also Tom Bombadil fehlt ja komplett in Herr der Ringe und es gibt ja irgendwie die Leute, die ihn vermissen und sagen, oh, das wäre aber so toll gewesen. Ich
1: meine, klar, der ist im Buch auch eine ganz tolle Szene und so diese Idee, ob, ob Tolkien sich da selber ins Buch geschrieben hat, solche Sachen. Aber das, das muss einfach nicht in den Film, ne? wenn man jetzt muss ganz stark macht. Es, es könnte vielleicht rein, ne? aber wenn man den, wenn man sich als, als Peter Jackson eben sagt, ich will diesen Film relativ kompakt machen, es ist eine umfangreiche Geschichte, es sind schon ja. drei Bücher und die Filme sind eh schon unfassbar lang. Ja. Ne? Dann muss man eben wirklich sowas, was überhaupt nichts mit der Geschichte selber zu tun hat, einfach
2: rauslassen. Ja, und ja, wer sich dafür interessiert, ja. kann das Buch lesen.
0: Eben. Und ich ich bin halt auch ähm Also ich finde,
2: viele Filme führen dann auch erst zum Buch. Also ich habe auch erst die Filme gesehen und dann die Bücher gelesen. Und es ist ganz oft so, dass man den Film sieht und dann merkt, oh, das ist ja eine Buchverfilmung. Okay, dann lese ich das Buch vielleicht doch ja. mal. Dann sieht man vielleicht das Natürlich ähm, ist das Problem, dass man, du liest das wenn man das Buch liest, dann genau weiß, ah, ich habe jetzt den Schauspieler vor mir, ich habe jetzt das Setting vor mir, dass man seine eigene Fantasie halt nicht mehr so benutzen kann, weil es so vorgegeben ist. Ja. Aber
1: ich mein bei dem Thema, ich, ich finde halt den Hobbit als Film fand ich auch gut, aber da würde ich ganz klar sagen, das Buch ist besser, weil das Buch für mich da diese Stimmigkeit eben hat und für mich wirkt der Film einfach, als, als würde er viel mehr aus diesem Buch machen, als, als das, was eigentlich drin ist, wohingegen Herr der Ringe das Ganze kompakt reduziert ne? und das, das finde ich da eine bessere Leistung. Also ich finde es besser, eine, eine umfangreiche Geschichte gut, kompakt auf Filmlänge zu bringen, als ein relativ simples Buch auf zwei oder drei Filme hinzustrecken.
2: Wenn noch nicht mal gesungen ja. wird. <lacht> <lacht> Wie war das noch? Äh,
0: Tolkien hat vor 80 Jahren einen Brief an seinen Enkel geschrieben. Peter Jackson hat diesen Brief gefunden und hat versprochen, zehn Filme draus zu machen. <lacht> Aber das noch, ne. ähm, ja, noch kurz vielleicht das, die. die, die, ja, ich, die ja? ganz kurz, weil, weil dieses, dieses Thema so, was ist irgendwie besser und Buchverfilmung und so äh, man muss ja immer auch bedenken, es ist halt eine Übertragung in ein anderes Medium und der Film kann niemals wie das Buch sein und ja, das Buch ist wahrscheinlich immer besser, mhm. weil du deine eigene Fantasie, deine eigenen Bilder erzeugst und der Film ist nun mal visuelles Medium und lässt dir halt keine Interpretation zu, sondern der sagt halt so sieht die Figur aus, so bewegt sie sich, so spielt sie, so agiert ja, da sie, so spricht bist du genau bei sie. dem
1: Punkt, wo ich auch gerade hin wollte. Weil bei Harry Potter zum Beispiel finde ich das teilweise halt sehr toll gemacht. diese Dieses, wie Hogwarts aussieht, so die Atmosphäre, das habe ich mir teilweise wirklich genau so vorgestellt auch. Aber dann haben wir halt eben den, den Darsteller, den Daniel Radcliffe, ja, der halt einfach überhaupt nicht so ist, wie ich mir Harry Potter vorgestellt habe. Also weder von seinem Wesen noch von seinem Aussehen her, ne, mit diesen glatten Haaren so. Man kann natürlich sagen, es ist Nitpicking, ob er jetzt irgendwie glatte Haare hat oder nicht, aber er sieht einfach nicht so aus, wie ich ihn mir es vorgestellt habe. ist nicht habe. dein Harry Potter. Ja, und bei Ron zum Beispiel finde ich ihn halt, ich halt oh. super besetzt. Also er ist genauso, wie ich gedacht hätte, ne, dass er im Buch sein könnte. Also er hatte so diese, diese sympathische, schludrige ja. Art, also ja. total aber, gut rübergebracht. Aber das ist
0: halt eben auch das Problem, in Anführungszeichen, vom Film. Der Film ist halt unglaublich deskriptiv in seiner, in seiner ja. Funktion, in seiner Art und Weise. Du hast irgendwie einen Satz stehen, äh, die Frau geht die Straße entlang so als Satz fangen wir alle an zu überlegen, wie sieht die Straße aus, wie sieht die Frau aus, welches Kleid hat sie an. Das hast du halt alles nicht im Film, weil im Film siehst du das alles. Du siehst, wie sie aussieht, wie alt sie ist, welchen sozialen Status sie hat, wie die Straße aussieht, in welcher Stadt das sein könnte, bla 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 bla. Das ist halt nun mal einfach alles da. Und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen unfair, wenn dann so diese typischen Einwände kommen. Ja, das Buch ist halt besser. So, ja, klar ist es meistens. Aber... Ich finde es halt viel wichtiger zu fragen, was ist einem Buch besser? Oder eben, wie du mhm. sagst bei Herr der Ringe, was ist einem Film irgendwie auch besser? Weil ich finde, nochmal das Beispiel Cloud Atlas, weil das so relativ das Einzige ist, was mir was mir so einfällt. Ich finde das halt unglaublich gut. Ich finde den Film unglaublich gut, äh, weil er so viel eben anders macht und weil er eben diese, diese Stärken und Schwächen der jeweiligen Medien äh, er geht damit um. Er adressiert das alles. Und das finde ich halt sehr, sehr gut. Dass eben nicht einfach nur irgendwie aus einem Buch ein Drehbuch gemacht wird und fertig, sondern da hat man sich irgendwie Gedanken beigemacht. Ja. Und ähm, das finde ich ist halt irgendwie das Wichtige, dass man da irgendwie diese, diese, ja, dass man sich dieser Problematik irgendwie bewusst ist und nicht einfach nur Zeug auf den Schirm wirft und sagt, ja, die Buchfans wollen aber, dass das eins zu eins so gemacht ist. Und das Problem ist halt auch öfter so bei Comicverfilmung.
2: Ja, aber vieles kannst du auch einfach nicht transportieren. Wenn du jetzt irgendwie auch das Parfum nimmst, zum Beispiel dann werden halt irgendwelche Gerüche beschrieben über mehrere Seiten, was er zusammenkippt und man sitzt dann da und überlegt selber, ah, wie könnte das jetzt riechen? Und das kommt halt im Film einfach nicht rüber, wenn er da steht und irgendwelche Fläschchen greift und man genau sieht, da das, steht Lavendel ja. drauf ja, und kippt es klar. zusammen. Klar, während meiner Schulzeit wäre ich um den Film froh gewesen, weil ich das Buch nicht hätte lesen müssen, sondern hätte in zwei Stunden sozusagen kompakt komprimiert die Kerngeschichte bekommen. Also ich glaube, alle, die, alle Schüler profitieren von Buchverfilmung.
0: Das ist doch so oldschool. Heutzutage guckst du nicht mehr den Film, sondern liest Wikipedia. Ja, genau. <lacht> aber
1: genau das, was du meinst, das ist echt ein wichtiger Punkt. Das, das gibt es auch bei American Psycho. Da habe ich das Buch zwar auch nicht Ach, gelesen, aber ja, das kommt, der kommt auch von dem Buch. Und da, Fight Club Da, da, auch. da wird ich ja auch, also bei American Psycho wird ja auch so da, da im Buch ganz lang beschrieben. Das weiß ich nur, wie er, also was er da alles für Körperpflegeprodukte benutzt und sein, seine Haut da in, in Schuss zu halten. Und im Film sieht man halt einfach nur, wie er halt ne, da eben duscht. So, ja, das. das also es ist zwar das, was passiert im Buch, aber es ist ja gar nicht so eingefangen. Ne? oder es, es hat halt nicht diese Wirkung auf dich. Und das war halt auch für mich, das habe ich halt erst verstanden, als mir das jemand mal erzählt hat, der halt dieses Buch sehr gut kannte. Und ne? der mir dann genau gezeigt hat, so was, was heißt das nochmal? Ne? Dieses am Anfang, wie er da seine Gurkenmaske aufsetzt oder so. Ne? Was, das, was das bedeutet und wie wichtig das im Buch ist. Ja, so ne? kann so man sich in Film halt nicht so gut
2: in die Person hineinversetzen. Weil man, ich finde ganz mhm. oft bei den Filmen, man sitzt da, lässt sich berieseln und ähm, kriegt es halt so weggewischt, aber man geht nicht richtig rein. Und ich glaube, Kinder machen das eher noch, dass sie da sitzen, mhm. weil die einfach diese, diese Sichtweite nicht haben und denken, oh geil, wenn ich jetzt so ein Buch lese, kann ich das vielleicht auch? Und wir sitzen da jetzt da und denken uns, mm -hmm. und jetzt?
0: Ich finde ich find aber auch noch ein einen letzter Satz, äh, dieses, man darf nicht zu äh, zynisch auf diese ganze Sache gucken, weil wie gesagt, also jetzt äh, durch so ein Seminar an der Uni relativ viel, viel Film-Noir, den ich gucke, auch in den 40ern wurden unglaublich viele Romane einfach verfilmt. Also das ist jetzt keine Erfindung der, der, der Neuzeit und das ist jetzt auch nicht unbedingt Trend der letzten zehn Jahre. Es wurde einfach immer schon Romanmaterial verfilmt oder inspiriert äh, durch irgendwelche Bücher. Also es ist jetzt nicht unbedingt äh, um mal die Grumpy Old Man ein bisschen wieder einzupacken. Das ist, war früher auch schon so. Naja. Das hat man vielleicht nur nicht so ganz mitgekriegt, weil man die Bücher nicht so sehr kannte wie heute. Aber heute geht es vielleicht auch teilweise ein bisschen schneller, dass die Bücher irgendwie rauskommen und schon das Jahr später ist irgendwie der Film am Start. Aber so, so grundlegend äh, ist es für mich auch nicht Untergang des Abendlandes, dass hier ständig Bücher verfilmt werden. Ich finde letzten normal. Endes
2: Remakes auch nicht schlimm. Das wurde ja auch schon vor... Eben. 50 Jahre War nicht Scarface ah. auch eigentlich ein Remake? Ja, Scarface ich mein ist das einzige Beispiel. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Aber das einzige positive ich mein, Remake. Die haben schon immer Remake, alle ja. kopiert und ja, ähm, deswegen kennt man auch einfach alles schon, weil selten Neues dabei ist ja. und dann denkt man, es ist was Neues und dann stellt sich auch heraus, dass die Idee 100 Jahre alt ist.
1: Aber bei Scarface lagen halt immerhin 50 Jahre dazwischen und bei The Amazing Spider-Man ja, waren es ja, irgendwie 10. Ja, oder, also, oder
0: Oldboy oder solche Abstrusitäten. Genau, ähm, ja. klar. Aber ich, ich meine nur, es, also man macht sich die Diskussion Schon zu leicht, wenn man irgendwie drauf guckt und sagt, oh, der Film basiert auf einem Buch, das muss ja Unsinn sein. Und
2: wenn Spiegel-Bestseller draufsteht, ist es sowieso schon mal nix.
0: <lacht> das ist ja sozusagen
2: der DVD-Etiketten Ja.
0: Aber gut. Äh, ja. War mal wieder, waren wir wieder ergiebig. Können wir den Film irgendwie abschließen? Fazit ist doch wir vorhin schon so gefunden. schön gemacht. Ja, aber ist das, kann, man, ist, kann man den empfehlen? Will man den empfehlen? Muss man den empfehlen? Muss man den, muss man den gucken? Braucht man Nostalgie dafür, muss man irgendwie, ist das, ist das ein Film, den man gut mit Kindern guckt?
2: Ja, finde ich schon. Also ich finde, ich, also ich mag den Film nach wie vor. Mhm. Vielleicht auch eher wirklich aus dieser nostalgischen Erinnerung heraus, weil ich ihn als Kind halt so häufig gesehen habe und ich ihn halt einfach so toll finde. Natürlich hat er Fehler und er ist auch cheesy teilweise, aber ich mag ihn halt trotzdem und ich würde ihn immer wieder gucken und ich würde ihn auch meinen Kindern immer zeigen, einfach Aufgrund der Vielfalt des Facettenreichtums, ähm, der bei anderen Sachen halt einfach fehlt. Und, ähm, Denn ich kenne zum Beispiel auch Leute, die möchten nicht, dass ihren Kindern Grimms Märchen vorgelesen werden, mhm. weil es einfach zu brutal ist. Und ich finde das einfach falsch, weil die Kinder müssen einfach in eine gewisse Art und Weise daran gewöhnt werden, dass halt nicht alles nur äh, großäugige Manga-Augen sind und Kuscheltiere mit einem sprechen können. Obwohl also, ich schon
1: sagen würde, der Struffelpeter ist härter als Saw, das würde ich Ja, der Struffelpeter
2: sagen. ist natürlich <lacht> schon delikat, aber, aber man diese, hat diese Sprüche heute noch im Ohr und ich finde, das ist einfach
0: Aber diese, diese fehlende Watte, die jetzt bei, bei ja. der unendlichen Geschichte eben nicht dabei ist, das Richtig. ist nicht alles federleicht und irgendwie, nee. äh, wie eben schon erwähnt bei Pixar vielleicht irgendwie, wo alles am Ende dann doch noch gut ausgeht und Kinder auch durch die Filme vielleicht nicht mit so schlimmen Dingen konfrontiert werden und das alles irgendwie erheiternd, locker ist. Sondern das, der Film hat schon so seine fiesen Momente, die Kinder vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie schütteln ja. und packen.
1: Gerade halt diesen coolen, bösen Wolf hier. Ne? Also nicht der Rotkäppchen-Wolf. Halt dass, dass da
0: stirbt. Sein bester Freund ist auf einmal Natürlich, weg ja.
1: Aber also dieser Wolf, den finde ich auch am, am coolsten gemacht von dieser Puppe. Ne? Diese und riesigen Zähne, die der hat und diese grünen Augen. Ne?
2: Und immer wenn ich danach Peter und der Wolf gehört habe, hatte ich halt den Wolf immer als diesen Morg, oder wie er heißt, mhm. in Erinnerung, und dann hatte ich noch mehr Angst vor diesem Wolf. Und ich meine, das sind dann halt so Sachen, die transportiert man dann weiter. Vielleicht mag ich deshalb auch heute noch keine Hunde. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: also du man wünschst dir also, dass Kinder traumatisiert werden, ja? Ja, ja das vielleicht muss ein bin Kinderfilm ich ja auch machen. ein
2: bisschen traumatisiert, aber... Ich wollte gerade sagen, du
0: möchtest dein eigenes Trauma auch an deine
2: Kinder ja, genau. weitergeben.
1: Christian, fandest du nicht Graf Zahl früher auch gruselig?
0: Weil er es geht hier nicht um mich. <lacht> ich weiß
1: noch, weil Hannes Bender das auch immer erzählt sein so in Programm, dass er halt auch hey, Graf Zahl aber so gruselig fand früher. Ich, ich fand Graf
0: Zahl nicht gruselig. Mann, der Typ zählt und ist gut in Mathe. Das ist, das ist Horror. Ja, und ja, heute also, ist würden Kragen, alle ne? Frauen
2: ihn anbeten, weil er ein Vampir ist. Dann ja, sind wir wieder bei Twilight. Ja, haben wir einen Bogen Das wäre doch mal
1: geil, wenn man so einen Twilight-Film mit Kraftzahl in der Hauptrolle machen würde. Ja.
2: Und wer spielt die weibliche Hauptrolle? Miss Piggy? <lacht> <lacht> Und Kermit ist der Werbung. <lacht>
0: oh ja, herrlich. Ja. Und nee, wie äh, ist das denn bei dir, Terminus? Bis du? zum
1: Ende des Zahlenstrahls können wir den Film dann
2: nicht. Du willst
0: den Film mit deinen. mit deinen
2: Zahlenstrahl.
1: Du wolltest was sagen, Christian.
0: Ja, ich wollte ja. dich fragen, ob du den Film mit deinen imaginären und hypothetischen Kindern gucken würdest.
1: Ich fand das gerade ganz interessant. Also ich bin auf jeden Fall so ein bisschen auf deiner Seite, Janine. Ich, ich kann den Film auch schon noch gucken. Ich, ich finde den jetzt nicht super schlecht oder so. Ich will das nicht sagen, ich will den nie wieder sehen oder so. Aber dennoch ne, ist es wirklich bei mir sehr zwiegespalten, eben was halt hauptsächlich durch diese Bucherfahrung kommt. Aber Nostalgie ist eben auch ganz stark da und ich habe einfach immer noch, auch wie bei dem Turtles-Film, so ich habe da einfach noch so meine Erinnerungen von früher ich weiß, wie ich mich damals noch gefühlt habe und deswegen fühle ich mich dann eben heute auch noch so ein bisschen so, wenn ich den Film sehe, obwohl ich gleichzeitig erkenne, dass dieses Gefühl eigentlich in dem Film gar nicht so wirklich gerechtfertigt ist oder vielleicht nur so in so einer ganz minimalen Form vorhanden ist. Ne? Du
0: guckst den Film, um das Gefühl von damals zu haben, aber dieses Gefühl steckt nicht oder wird nicht durch den Film, erzeugt, sondern genau. durch die Nostalgie. Richtig. Genau, sondern das durch die, durch die Erinnerung
1: so ne, an das Gefühl, was ich eben damals hatte. und das, Die Szene erinnert mich eben an das Gefühl von damals, aber sie erzeugt nicht mehr dieses Gefühl. Also das klingt so? ja schon
0: fast nach Michael Ende. also Das klingt schon fast, als ob dieser, ja. dieser Film in der unendlichen Geschichte <lacht> in einem Buch irgendwo drin wäre. Ja. <lacht> aber, ja.
1: Ja. aber ob man es mit den Kindern gucken kann, ja, also ich würde es eher gucken als Ratatouille, das stimmt. Hm. Ja. Und okay. auf jeden Fall eher als Planes den ich nicht gesehen habe. Ja. Aber das Poster reicht mir schon.
2: Das ja. ist die Fortsetzung von Cars? Ja,
0: aber ich meine, ja, wir können auf Pixar rumreiten, aber wir könnten auch stärken. Also ich würde meinen Kindern erst alle drei Toy Story Filme ja, da, zeigen, bevor ich dir unendliche Geschichte auflege. Also Pixar
2: hat auch Qualität. War vielleicht so
0: immer fünf Minuten im Wechsel?
2: ja völlig überfordern? Zwei Fernsehern parallel. Ja. Zack, zack.
0: Clockwork Orange, ne? Schön die Augen aufreißen. Genau. Du guckst das jetzt.
1: <lacht> oh, Christian, ja, das ist der Pädagoge hier.
0: <lacht> ne, der Pädagoge in mir, der wird, glaube ich, auch eher das Buch mit meinen Kindern lesen. Ich habe es ja selber nicht gelesen und ja. das wäre, glaube ich, die Spitzengelegenheit. Du würdest ähm, deinen
1: deine Kindern dann bitten, dir das Buch vorzulesen.
0: Exakt. <lacht> Wenn sie alt genug sind, ja.
1: So, Ich gebe euch was zu essen, dann könnt ihr mir auch ein bisschen was vorlesen hier.
0: Du bist drei und kannst auch immer nicht lesen. Gibt es das auch als Hörbuch? <lacht>
1: Ich weiß übrigens echt nicht, ob es das als Hörbuch gibt. Also ich hätte echt Bock drauf. Ich habe sogar schon mal überlegt, das selber einzusprechen. nur damit um, um mir hab, selber zuzuhören. Yeah, damit ich mir das selber vorlesen kann dann.
2: Das wäre doch mal ein gutes Nebenprojekt. Ja, vielleicht. Tamino liest. Die oh, neue ja. ja, Tamino
1: liest Werke der Weltliteratur. <lacht> ich habe das auf, auf dem Rechner, dieses Klaus Kinski liest Werke der Weltliteratur. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn ich den Titel sehe in meiner Festplatte. Einfach nur dieses, also oh Mann, ey.
0: ja. Ach ja gut also ich ja, finde ja. ich finde es auch ähm, ach, ja also ich habe diesen Nostalgiefaktor halt nicht ähm, der mir, der mir glaube ich fehlt und ich bin dann doch eher Pixar Fan also ich finde ja das ist irgendwie alles fluffig und, und mit Watte und so und äh, vielleicht äh, nicht so nicht so nicht so ernst oder tiefgründig wobei ich das bei solchen Sachen wie Toy Story oder auch ab ähm, mit der mit der Montage am Anfang wo es ja auch so um Liebe Ehe und Tod und sowas geht also das ist da schon alles ein bisschen netter verpackt und vielleicht sind das auch eher unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, so die Pixar-Filme sind auch eher so mit Kleinkindern oder jüngeren Kindern noch, noch besser zu gucken und der hier vielleicht auch ein bisschen, ja. ne, junge Erwachsene ist vielleicht auch schon wieder zu alt, aber eher so. Kurz vom 10. Geburtstag oder so kann man den aber, ja aber bei Toy
1: Story, da gebe ich dir auch recht. Also ich bin ja nicht so der Pixar-Fan, aber bei Toy Story, da bin ich auch bei dir. Weil die finde ich halt eben auch cool, weil die halt auch, gerade im dritten Teil hat er ja auch so ein bisschen diese Dimension gehabt von, von älter werden, ne? So Spielzeuge weggeben mhm. und sowas. Und das fand ich eben auch so schön, weil man ja den ersten Toy Story-Film eben auch als Kind gesehen hat, früher, oder ich zumindest, und jetzt, als der Neue eben rauskam, ne, man, man hat die Charaktere von ja. damals wieder, man hat irgendwie auch so ein bisschen die Nostalgie, aber gleichzeitig eben auch dieser Umgang mit dieser Spielzeugthematik, so dieser Blick aus dem, werden, genau, ja. aus dem Erwachsenwerden, so dieses dieses Weggeben von Spielzeugen an, an, an die jüngere Generation, sowas. weil Das kennt man ja eben auch, weil man ja auch durch diesen Punkt mal gegangen ist, mal die alten Spielzeuge wegzuwerfen. Und da kommt ja dann immer auch mal so dieser dieser Moment dann wieder so, oh, will ich das wirklich weggeben? Ne? Aber kann ich jetzt mein Kuscheltier, mein ganzes Leben mit mir rumschleppen? Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Ja. Aber ich glaube, die unendliche Geschichte wäre durchaus äh, interessant durch die Augen von Kindern auch mal zu sehen, also den Film. Ob der eben immer noch irgendwie funktioniert oder ob vielleicht auch irgendwie mittlerweile fast 30 Jahre später ähm, also vielleicht ist der Film auch gar nicht mehr so reizvoll für Kinder.
2: Ich glaube, die können damit einfach nichts mehr anfangen. Ja, also die würden uns, glaube ich, auslachen und, und, und uns fragen, was wir ihnen für eine schlechte äh, Scheiße <lacht> ja, ja, was, was, <lacht> anbieten. Ja, was also, machen diese komischen Gummimonster ja, da ja, richtig. Und warum warum sehen die so blöd finden? aus? Ja. ja.
1: Ist das wirklich so bei Kindern heutzutage? Das ich hab ich doch nicht, nicht mehr so den Draht Ich glaube, Kinder zu sind
2: schon ziemlich hart. Ich also glaube, Kinder
1: sind schon ziemlich scheiße. Ja. Ja. <lacht> <lacht> so grundsätzlich. Ja, Herr Nein. Waldorf, da haben Sie recht. Kann Nein. Kinder auch nicht ab.
0: Ähm, wie kriegen wir da jetzt wieder den Bogen?
2: Zurück? Das weiß ich nicht, glaube ich gar nicht. Das, wir machen wir das können wir doch so stehen lassen. Ja. Kinder yeah. sind
1: scheiße. Das, das können wir auch als Titel heute so geben. Das ist bestimmt gut für die Google-Ergebnisse. Das ist dann
2: der Aufkleber für die DVD? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ist gut. Halt ah. ja. Second Unit, nur für Erwachsene, denn Kinder sind scheiße. Ja. Es <lacht> ja. hört sich irgendwie
2: äh. so ein bisschen an wie ein Werbung für einen äh, schlechten Pornofilm. Damit sind wir auch am Ende <lacht> der Sendung angekommen. So, mach aus hier, <lacht> ist gut. Ja, genau.
0: Es ja. wird ja. nur noch schlimmer. Ja, war, war trotzdem, trotzdem Trotzdem, ich tun. War das trotzdem ist schön. schön. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Trotz deiner vielen dummen Kommentare heute war es trotzdem schön, dass du da warst. Genau. Sehr nett, Christian, sehr nett.
0: Bist, wie immer, auch ständig eingeladen. Ja, ja, das sagst du jetzt nur so. Nee, das äh, meine ich auch so. Ja?
1: Ich sehe schon, gleich gibt es <lacht> noch einen kleinen Fight hier. Ja,
0: gleich gibt es Schlägerei vor der Tür.
2: <lacht> Müssen wir ja erst noch das Bier austrinken? Ja. Und dann bin... wird die Flasche <lacht> ja. über den Kopf gezogen. <lacht> ja,
0: genau. Ich glaube auch. Ähm, gut, haben wir. Äh, Kommentare, haben wir im Kasten, ja. Haben wir im Kasten Kommentare zu dieser Sendung und eben auch äh, erwähnte Hörervorschläge und... Äh, Lob und Kritik auf secondunit-podcast.de und auch im neuen Jahr dürft ihr uns sehr, sehr gerne bei iTunes irgendwie bewerten, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns immer. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann noch mehr Zeitreise zwar im Jahr 2014 aufgenommen, aber wir reisen zurück in die 80er mal wieder. Nämlich
1: Back to the Future.
0: Genau. Wir werden uns den ersten Zurück in die Zukunft äh, zu Gemüte führen.
1: Genau, ein wahren Klassiker, den wir, glaube ich, beide auch gleichermaßen lieben. Und Christian wir... hat ihn
2: schon gesehen. Ja. Aber Fall.
1: Christian, der ist bekannt und relevant. Und du hast ihn trotzdem gesehen. <lacht> Lass mich raten. halb im das, Fernsehen.
2: Mir
0: wird das hier alles zu albern langsam. Also wir müssen wirklich <lacht> Schluss machen. Ähm, nein. Den ersten, den du, glaube ich, sogar ein Tick besser findest als ich. Ich, bin, ich mag den zweiten, ja. Ich mag dieses. Du, kannst, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du
1: den zweiten besser findest als den ersten, oder? Ich weiß
0: nicht, ob der zweite besser ist. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich, ich finde ihn irgendwie, ich finde ihn, glaube ich, schon geiler, weil ich das, diese Abstrusität sehr, sehr cool finde. What Und the er hat fuck. fucking Hoverboards. Das ist ein Argument. Ich bin gerade extrem
1: das das schockiert. Also,
2: Aber das
0: werden wir nächste Woche ausdiskutieren, ohne den zweiten äh, zu schauen. Ja, das müssen wir, glaube Hand ich, dann wirklich Erstens. ein bisschen machen. Also
1: ich,
2: oh Gott. Wir müssen wohl doch ein Double-Feature machen. <lacht> <Ich> <lacht> Ruhe da ich drüben ich auf den billigen Plätzen. Ja.
0: Das Publikum und der Pöbel fordert hier Richtig. schon wieder. Das ist, äh der
1: Mopp ist heute zu Gast. Ja, ich merke schon.
0: Der Mopp ist heute der zu Gast. Mob. Gut.
2: Ich komme ja auch aus Garten.
1: Ja, du, du bist... Uh. Ob das jemand versteht, der nicht aus Kiel kommt? Wahrscheinlich
2: nee, nicht. Nee, vermutlich nicht. Garten gar ist die
1: Bronx von Kiel. So kann man das sagen.
2: Direkt
0: neben dem Spritzenautomat. Ich wollte gerade sagen, das Neukölln. Genau, neben äh der
1: Methadonstation <lacht> und so. Genau, Neukölln trifft es, glaube ich, auch ganz gut. ne?
0: Ja, äh, wir sind durch. Wir haben, <lacht> wir haben fertig. Ich glaube, wir sind schon lange durch. Ja, schon lange. <lacht> äh, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Und äh, ja, bis dann. Genau.
1: Hat super viel Spaß gebracht, Schaltet wieder ein und lasst eure Fantasie nicht schleifen.
0: Second Unit. Second
1: Unit.